0: Hola a todos, bienvenidos a Bloggen Serie Podcast. os habla Patri. Hoy empezamos una nueva aventura aquí, a la que me animó nuestra querida Monitini Series y que nos va a llevar a ver las seis temporadas disponibles de Outlander antes del estreno de la séptima el próximo 17 de junio en Movistar Plus. Ella me animó y yo la lié para que grabásemos esto juntas, así que os presento a Mónica, una auténtica fan de esta maravillosa serie que me va a ayudar a desgranar lo más destacado que vayamos viendo temporada por temporada. Bienvenida, Mónica. Qué bien tenerte aquí conmigo.
1: Hola, Patri. Es mi, mi, mi gusto es estar contigo, que siempre te escucho en tu programa y, y ahora que te haya convertido a, a, a que seas una más para mí es otro, otra, otra alegría. Te ha costado un poquito, ¿eh? Sí, <ríe> me ha costado lo mío, sí, pero bueno, los convencí.
0: ¿Creías que lo, iba, que lo conseguirías o nos dabas ya por perdidos?
1: No, yo lo daba por perdidos, porque es una serie que cuesta entrar mmm, si no eres de este tipo de series también, o porque también hay mucho prejuicio con la serie, porque pensamos que es una serie de época como todas, y, y la verdad es que hay mucho más que una serie de
0: época. Sí, sí, pero, poquito, pero tiene un inicio que cuesta, ahora, ahora hablamos de ello. Os recuerdo que podéis encontrarla en redes sociales como arroba monitiniseries. Yo la sigo en Instagram, pero no sé si tienes alguna otra red social que yo no conozca.
1: No, no, ahí, ahí es donde pongo toda mi actividad seriéfila. Así que estoy en Twitter, pero más que nada como fan de, de Outlander sobre todo y para seguir a la gente que me gusta y me interesa y darme dar gustas para animar a compañeros podcasters y seriéfilos.
0: Su dirección y todas las formas de contacto los dejamos como siempre en las notas del programa para que si no lo hacéis ya podáis seguirla porque es una verdadera crack de las series. Eso os lo puedo asegurar. También es el momento de recordar que hoy estamos aquí, pero normalmente grabamos con Ivo Delgado en su podcast Críticos en Serio y grabamos igual sobre Adlaunder. Lo que pasa es que en vez de hacerlo de temporadas completas lo hacemos cada media temporada. Es una pasada, eh, es súper divertido, nos lo pasamos genial y tiene una, una mirada sobre todo única de la serie que os va a hacer reír muchísimo y una capacidad que tiene de, de captar los detalles que a mí por lo menos me deja asombrada ver, ver cosas que yo digo, ostras, es verdad, si es que está pasado y yo no, no me he dado cuenta. Yo que vosotros corría y me ponía a escucharlo ya.
1: Sí, la verdad que es una pasada, cuando me lo propuso al principio me asusté, porque dije, ¿será para burlarse de Aulander? Y me daba miedo porque es mi tesoro, que no quiero que me lo toquen, pero nada, es una pasada, es un, está buenísimo el punto de vista que le da, y es muy divertido la verdad, y además que le saca jugo también.
0: Sí, sí, completamente. Vamos a empezar con, con el análisis. Yo, antes de empezar, yo quiero aclarar unas cositas porque, claro, grabar este podcast es muy difícil para una persona que, está, que se está introduciendo en el universo de Outlander, ¿vale? Porque son seis temporadas, tiene una horda de fans, muy fans, que están enamoradísimas y que yo entiendo, porque yo también he sido fan loca y ciega, que es muy difícil escuchar a lo mejor a una persona ponerle pegas a, a tu tesoro. Y un poco este es el, el papel que tenemos Ivo y yo, que, que teníamos al principio de, de la serie, y que yo me sentía fatal porque decía: Madre mía, es que me van a odiar. <risa> porque, porque yo todavía no soy capaz de ver eso que ellas están viendo. Pero yo, Mónica nos decía: Dale más tiempo, dale paciencia, ya verás que vais a entrar, que vais a entrar. Y es verdad. Yo he buscado un poco los motivos por los que estos no, esto nos no podía haber pasado. Y buscando un poco en fechas y tal, pues me he encontrado con que el primer episodio de Outlander se estrenó el 9 de agosto del 2014. Estos son nueve años. Como dice Ivo, yo creo que también tiene mucho que ver el presupuesto inicial. Si tú ves los primeros episodios, son lentos, anticuados, tanto en las locuciones como en la forma de narrar la imagen es con mucho grano, muy antigua, tiene introducciones la introducción es excesivamente larga, utiliza muchísimo metraje para contarte algo que en el 2023 te solucionarían en 20 minutos, en dos secuencias. Entonces, claro, es que no nos, hemos, no nos damos cuenta, pero es que en nueve años el lenguaje audiovisual ha evolucionado muchísimo. Tened en cuenta que hace nueve años prácticamente no teníamos plataformas. Creo que Netflix llegó en 2015 a España, si no recuerdo mal. Y a partir de ahí fue todo el crecimiento de plataformas. Luego ya sí que la segunda parte de la primera temporada fue estrenada el 4 de abril de 2015, ocho meses más tarde. Y ahí se nota ya la guita. Ahí ya como dice Ivo... Claire tenía un, un armario allá donde iba. Y también se nota mucho en la forma de narrar y en pues más dinero, más guionistas, más todo, más equipo y, y mejores medios. Entonces, yo creo que lo achaco un poquitín a eso. Puede ser, puede ser, Mónica.
1: Sí, sí, puede ser, sobre todo porque Aulander es una serie que está producida por un canal de cable americano que se llama Stars, no, antes de que existieran las plataformas de, de streaming, Ex existía Stars, Stars existe desde el año 2000 y algo, y es un paquete, era un paquete como HBO de, de canales de cable que tú contratabas eh, con, tu, con tu cablera ¿no? en los Estados Unidos, y me acuerdo, bueno, yo viví en Estados Unidos y en la época en que salió Stars en el 2003, por ahí, mmm, te la regalaban con tal de, de que te hicieras adicta, ¿no? Y bueno, pues Stars, eh, Aulander es de Stars y empezó como una serie que era más bien para el público americano y, y más bien mmm, la cantidad de gente a la que llegaba no es tanto, no es lo mismo un producto HBO, o un producto Showtime, que en esa época ya era muy fuerte en los Estados Unidos, que, que, que Star, se queda como el principio, ¿no? De, bueno, mira, estos van a sacar una serie y a ver qué tal. Pero claro, era para, dirigido a una cierta cantidad de público. Sabían que no iban a la gran masa, y tal vez por eso no hubo un gran, este un, al principio, un, un gran presupuesto. También debo decir una cosa. El showrunner, eh, se llama Ronald Moore, es un hombre que ah, ganó hasta Emmy's, ¿vale? Por una serie que se llama Battlestar Galáctica. Es un guionista muy conocido en el ambiente de, de guionistas, ¿no? Y ganó Emmy's, es multipremiado, y tiene muchas series en su, en su haber. Y este, Aulander, fue toda una apuesta porque era algo que él no había antes tocado, más bien hace ciencia ficción, por ejemplo, es el showrunner de, de Para toda la Humanidad, la serie de, de Apple. Y bueno, este hombre, además de que. Si, no sé si viste para toda la humanidad, yo de Star Galáctica, no la vi. La gente que le gustó en su época habla muy bien de ella, pero la gente que se yo por ejemplo para engancharme con para toda la humanidad tuve que darle unos 5 o 6 capítulos, o sea que a lo mejor es, es una característica del creador. Lo bueno de esta de este, este hombre se convenció de hacerla porque a blander porque una de sus productoras que siempre trabaja con él, que se llama Maril Davis lo convenció junto con su esposa. La esposa era una muy eh, fanática de los libros y, y quería que algún día se llevara a Holander a, a como fuera del lugar a la pantalla, y si era su marido, mejor. Ella es diseñadora, es la diseñadora de toda la ropa que ves en Holander. Así que este, este hombre, el, al final se decidió hacerlo, y tal vez, como decía, sea su estilo cocinar las cosas a, a fuego lento, y después es cuando hace, el, realmente cuando se... Se lanza no la historia bien, pero bueno a lo mejor lo del tema del presupuesto puede entenderse tal vez por eso, porque se trataba de una de una producción de de una tablera de las menos populares en los Estados Unidos,
0: sí puede ser luego aparte, pues vosotras os habéis ido enamorando del de los personajes y de las tramas durante seis años, con lo cual ya es un producto que vosotros amáis a muerte. Y nosotros estamos empezando ahora a cogerles cariño. Perdonadme si alguna vez digo algo que, que no os guste, pero os puedo asegurar que ya me está gustando. Eso sí, yo voy a seguir diciendo las cosas tal y como las veo y ya Mónica me va diciendo si sí, si, si no, si estoy equivocada o si le tengo que dar más tiempo. Ahí está. Aparte de esto, tengo, tengo dudas. A ver... Tú, a lo que me puedas preguntar, me preguntas, y lo que no, me dices, dale, dale episodios, ¿vale? Vale. Cambios temporales. Uh -huh. A mí es algo como la primera parte, durante los cinco episodios me aburrí tanto, pues yo lo único que hacía era darle vueltas a los cambios temporales. El tiempo que transcurre igual en las dos líneas temporales que hemos visto hasta ahora, es decir, en el siglo XX, en 1945, y en el mil, 1743, me parece que es el otro año, sí transcurre igual. Transcurre
1: igual. Y, y si esto... pasa un año,
0: pasa un año en los, en los dos siglos.
1: Exactamente. Eso cuando... Ah, podemos hablar de spoilers free, ¿no? verdad Porque sí. se supone que ya vimos toda Vale. Cuando... Ah, no, no podemos hablar. <risa> Perdón, es de la segunda es que... temporada. <risa> es que vi la segunda temporada. <risa> claro, vi el primero de la segunda temporada, pero sí. Pronto, si seguimos viendo, eh, veremos que transcurre igual. Entonces, sí, pasa un año en el 1943, también pasa un año eh, en, el, en el 1945. Sí, sí. Vale. Lo que sí es verdad que el gap eh, de, de, de tiempo no es un número exacto, son 202 años.
0: Sí, eso también me ha parecido raro. No sé si tiene alguna razón de ser o, o no, porque tiene, tiene que tiene. ser ahí. Vale. Segunda pregunta. ¿Este salto, el salto de esa fecha ha sido aleatorio o Claire tenía que llegar ahí por algo?
1: No te puedo contestar esto. <risa> <risa> vale. No, te, no lo puedo contestar, ¿no? Porque sería. No, hay que leer ocho libros o nueve. <risa>
0: esto bueno, hasta el final no nos vamos a enterar, madre mía.
1: No, 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 no. En los, en la historia va a ir avanzando y te lo va a ir explicando a esto, sí.
0: Ah, vale, vale. Y la última. Nos dijeron en, al, a lo largo de la, de, el de la temporada, no me acuerdo quién fue, le contaba a Claire que cada persona, o a Frank, que cada persona va a una época diferente, ¿vale? A lo que voy. Cuando una persona ya ha saltado a una época ya se abona a esa época o si vuelve y luego vuelve a retroceder puede cambiar a otra época diferente que no tenga absolutamente nada que ver. ¿Pasas palabra también? <ríe>
1: eso eso todavía en la serie puede que no se haya contestado. Yo lo sé a eso por los libros, pero no sé si quieres que te lo diga o no. No. Vale.
0: Si me va a quitar emoción a la serie, no. Así es algo que Sí, le sí, igual. le va a
1: quitar, sí, no. Es mejor eh, quedarse con la... Con la, con la duda e ir viendo, pero mm, es una muy buena pregunta. Es, mm, eh, no todo el mundo... Yo cuando, cuando, cuando la primera vez que vi la serie no me imaginé nada de esto, yo no pregunté nada, o sea, no me preguntaba estas cosas, pero cuando leí los libros dije, ah, claro, y sí, sí, eh, lo iremos viendo.
0: Vale, pues ya creo que son mis grandes dudas que se han quedado básicamente como estamos. <risa> No, a menos de
1: que el tiempo transcurre como transcurre igual, eso sí. Por lo te menos lo sí, lo... mira, o sea,
0: que va a envejecer igual en un siglo que en sí. otro.
1: Exactamente.
0: ¿Te imaginas que luego vuelve atrás y debería tener 20, 30 años y tiene canas de señora de 50? Sería súper divertido. A ver cómo explicas eso. Bueno, vamos, vamos a lo que hemos venido, a hablar de Outlander. Primera temporada, Claire es una mujer inglesa que está casada. Tiene una vida que nosotros veamos bastante apacible y monótona con su marido Frank. Sí que tiene necesidades y le gustaría conseguir cosas que no, que no tiene, pero yo creo que más que lo que busca es una tranquilidad que no ha tenido durante todos los años que ha vivido en la Segunda Guerra Mundial, porque ella es enfermera y han sido unos años bastante convulsos. Al final la guerra ha terminado, por suerte, tanto ella como su marido han sobrevivido y deciden uh -huh. hacer una segunda luna de miel por Escocia para investigar sobre las raíces de él, ¿no? Ese es un poco el, el motivo sí. por el que van a Escocia. Estando allí, ella viajará en el tiempo hasta el siglo XVIII y a partir de ahí es cuando ella comienza toda esta historia, ¿no? Vamos a hacer un poquito un repaso por, por tramas y si te... <coughs> Perdón. si te parece empezamos por la del siglo XX, que yo creo que en tiempo es la que menos tiempo está en, en pantalla a lo largo de toda la semana, de, de toda la temporada. Hablemos de su matrimonio, uh -huh. porque en un principio tú esperas que si esta señora va a vivir un apasionado romance es porque su vida la vida, esa vida que ha dejado atrás o adelante, depende, no le llena. O sea, yo esperas, pues al final, un matrimonio con problemas. Que yo al principio, cuando vi el primer episodio, decía, pero sí. Ella se la ve más pasional que él, pero él la sigue bien el rollo. Se complementan, tienen intereses, cada uno tiene sus intereses, pero luego son capaces de ponerlos en común. O sea, tienen, tienen una vida normal dentro de un matrimonio de no sé cuántos años. Que bueno, han estado cinco separados, a lo mejor sí que un poquito de más de pasión necesitaban, pero ¿no se le ve un matrimonio con problemas?
1: No, aparentemente es un matrimonio que está, está intentando reconectar después de esos cinco años de separados, pero que en teoría no tenía ningún... Ella, ella pues, no demuestra um, no estar satisfecha, la verdad, en, el, en su matrimonio. Hasta ahora Claire había vivido una vida eh, un poco inusual, ¿no? Porque vamos a ir viendo que Claire es una chica que fue criada por su tío, porque sus padres murieron cuando ella era muy joven, y entonces eh, eh, lo que sí vemos es que su marido es un poco una figura estable en su vida, ¿no? Una, una, una figura madura, y tal vez a Claire le brinde esa, esa estabilidad o esa seguridad que, que, que necesitaba, pero de momento la vemos una, una chica feliz. Tal vez esto explique su insistencia en querer volver a él, ¿no?
0: Sí, porque incluso en la escena en la plaza, cuando Frank se encuentra a esa persona que está mirándola a través de la ventana, sí. ella le, él le dice, oye, que si es un amante que has tenido a lo largo de estos cinco años, que oye, sin problema, que dices, madre mía, tío. Increíble. ¿Realmente la quieres? <ríe> Dale una vueltecita a eso. No sé, a mí, a mí yo, yo no tengo, ya te digo, esa calma y esa paz para poder decir eso. A ver, tampoco he vivido una guerra,
1: claro.
0: pero que parece que son dos personas que, bueno, bien, confían la una en la otra, son comprensivos, son muy conscientes de las circunstancias que han vivido y ahora lo que buscan es reconectar un poco para seguir con su vida. También en este primer episodio cuenta mucho la historia de Escocia, qué casualidad que es la, la historia de Escocia del siglo XVIII del de de antepasado de Frank, llamado Jack Randall, que yo cuando escuché ese nombre dije, subrayalo con cinco colores, que este va a salir seguro. Que este va a salir seguro. Que, cosa que Frank se siente súper orgulloso de, de su antepasado.
1: Sí, sí, porque él está como... A, se, eh, quiere saber su, su pasado, eso es como su nuevo hobby, ¿no? La genealogía y quiere descubrir sus, ante, sus eh, antepasados y bueno, como, como un hobby a, a su, porque él es historiador, entonces ya tiene esta formación de ir buscando por, por el pasado documentos y, y bueno, tiene esa afición, una afición sería, ¿no? La de la genealogía.
0: Nos encontramos con otro personaje que tú nos dijiste, quedaos con este nombre que es con, con este nombre que es importante, la señora Graham.
1: Ahí está.
0: Que es la que le lee las hojas de té y la lectura de manos, que se queda con la mosca detrás de la oreja cuando ve esas rayas que, que no se bifurcan. Uh -huh. ve, ve dos matrimonios, pero que fluyen al mismo tiempo. Y se la queda uh -huh. mirando como diciendo, ¿tú estás segura que el señor este de... no...? <risa> Pero bueno, se queda ahí y ella como tampoco cree mucho en, en todas esas cosas, yo creo que no le da mayor importancia hasta que encuentra el, el baile esta de las...
1: Sí, en las piedras,
0: sí. Que ahí ella se queda como un poco obnubilada, ¿no? Viéndolo. Ahí está. Yo creo que ahí empieza a sentir ya algo. Sí, le
1: empieza a traer eh, ese sitio, sí. Y ve, ve unas ve unas plantas que le interesan y bueno, por, por eso luego vuelve pero sí, ella ya le empieza a llamar la atención ese baile tan así como místico, ¿no? Es verdad que ocurría en un día en que es próximo Halloween entonces la gente más o menos ahí del pueblo les explica que podrían estar abriéndose unos portales o es la creencia local eh, que los fantasmas pueden venir a visitarte ese, esos días y claro eso puede ser un dato que nos estén dando de esa persona que Frank ve que está mirando a, a Claire mientras Claire se peina en la ventana y que de repente desaparece, porque él dice, estaba en un momento y, y, y se giró y desapareció. Entonces, no sé, será un fantasma porque ese día estaban abiertos los portales eh, o esos días no del tiempo, de la, de la vida y la muerte. Eh, entonces, claro, todo, todo esto a Claire le empieza a... A interesar, ¿no?
0: Pero ahí va otra pregunta mía sobre los viajes en el tiempo. Porque luego, cuando vuelve con Jamie, que Jamie la lleva cuando le dice que van a ir a casa, ella se acerca a, lo, a las piedras y ella sigue escuchando ese rumor y ese, le sigue atrayendo de manera que está a punto de tocar, de tocar esa piedra. Sí. Y ahí ya no, no es Halloween porque han pasado unos cuantos meses, ¿no?
1: Claro, porque no, o sea, no es solo Halloween, también es en los solsticios de invierno y de verano. Hay ciertos días claves en el año que hacen ese ritual eh, allí, en la zona, y que se cree eso, ¿no? que se abren los portales en esas, en esas fechas.
0: Y aquí, pues, como se ha sentido atraída, ella vuelve a buscar esas flores, empieza a escuchar el rumor, empieza a sentir toda esa magia, y no puede evitar poner la mano en la, en la roca e irse, e irse hacia allá. Para cerrar un poco la trama esta del siglo XX, porque no sale mucho más, lo único que volvemos a ver muy poquito es que Frank está loco por buscarla durante todo el tiempo en que ella está desaparecida. Incluso le engañan porque ofrece recompensas y tal. Le engañan para intentar ganar esa recompensa. Y él, por mucho, yo creo que él es el único que está convencido de que algo ha pasado, porque no se deja convencer por los demás que le dicen, bueno, a lo mejor es que se ha ido con otro. No, no dices que, había, que habías visto una, un, a un señor que la estaba mirando y tal, a lo mejor seguramente te haya puesto los cuernos y se haya ido. Él sigue convencido de que no. Uh -huh. e Incluso cuando la señora Graham le habla de todo lo que todos los portales y todo esto, él en un principio lo rechaza, pero cuando pasa por, el, por la carretera y ve el desvío a Couloudin, no puede evitar acercarse. Pero bueno, uh -huh. a esa parte ya, ya llegaremos. Uh -huh. No sé qué pensar de Frank. <risa> bueno, tiende a caerme mal porque <ríe> es familiar de quién es. Y luego ya se le han visto cositas de decir, mmm, a lo mejor un psicólogo necesitabas para controlar esa ira, pero Luego con ella se porta bien. Sí. Y confía en ella, confía en ella hasta el final. Sí. Entonces, no sé muy bien qué esperar de, de él.
1: Bueno, sí, Frank me parece como el típico hombre de su época, eh, pero que sabía que tenía una esposa bastante inusual también, porque Claire ya era bastante avanzada para, para su época. Lo demuestra cuando ella se quiere ir al frente y él le dice, pero es muy arriesgado, búscate otra cosa. Y ella le dice, no, yo quiero estar donde está la acción. O sea, él ya eh, es bastante abierto, ¿no? O sea, es un hombre que lo vemos abierto, que lo vemos que la adora porque la quiere mucho y no, no quiere convencerse de que, él la de, de que ella lo dejó por otro. Y bueno, de momento sabemos solo eso de Frank. No, no podemos decir mucho más por ahora.
0: Pero le cuesta un poco el que haya sido ella la que haya ido al frente y él se haya quedado en inteligencia en Londres sentado en una oficina. Porque para él eso no ha sido ayudar a, la, a su país en la guerra.
1: Ya, porque no es tan, no, no están de hombre, ¿no? Eh, ella es más valiente que él, sí.
0: Bueno, vamos a dejarla ahí a ver qué, con qué nos sorprende en próximos episodios.
1: Hay mucho Frank, hay mucho Frank.
0: Queda mucho, ¿no? Sí. Pues vámonos a 1743. Esta muchacha ya ha llegado, se ha dejado la manta perdida, que ya sabemos que se dejó la manta perdida al lado de las rocas. Menos mal que en el siglo XVIII la gente no era como ahora. Ahora ya te digo yo que esa manta cuando vuelve no está. Y bueno, empieza a correr. Empieza a mirar a su alrededor, ve que es el mismo sitio pero algo no cuadra, de repente se encuentra a unos casacas rojos corriendo que dice a ver esta gente, o, es, o están haciendo como en Estados Unidos, con la guerra, que en el sur empiezan a hacer sus, sus moviditas o aquí está pasando algo. Y vamos a hablar por prim lo primero del grupo de, de escoceses que son los que la, los que la salvan del intento de violación de Randall, de Jack el Negro, que también hablaremos de, de eso cuando, o cuando le toque. Pero vamos con el, el grupo de escoceses, estos que están capitaneados por Dougal McKenzie. La impresión que me, han dado mí, que me ha dado a mí es que son los grandes compañeros de, de Jamie y Claire a lo largo de toda la temporada. Al final son un grano en el culo los jodidos, pero... Al final ella se apoya en ellos en muchísimos momentos para bien y para mal. Eh, son un grano en el culo porque no la dejan en paz, porque no confían en ella. Uh -huh. Pero luego cuando ella necesita ayuda son los que están siempre.
1: Aquí claro ya con la, la introducción de estos personajes ya te introducen en la serie, la historia te introduce ya en lo que mostrarte más o menos cómo era el, el, el carácter de los clanes, ¿no? De, de Escocia. Eh, entonces hay un líder que es, es claramente es Dugal, hablan gaélico, que era, hasta ese momento todavía era legal hablar en Escocia en gaélico, que era el, el idioma local. Entonces es una marca de que los distingue mucho, ¿no? También cómo van vestidos, eh, con su kilt, ¿no? Eh, que, y, y bueno, esas características ¿no? bien clásicas de, que marcan mucho la forma de vida y que entre ellos solo hablen en gaélico y ella sentirse, justamente la serie se llama Blander, Forastera, sentirse de fuera, ¿no? Y toda la desventaja que eso le da, además de que es la única mujer que está entre ellos y tiene todos esos miedos, ¿no? Que nos dan, todavía nos dan <risa> a las mujeres, <risa> es verdad, eh, al empezar ese primer encuentro con los, con los Mackenzie, a ella no la deja nada tranquila, la verdad. Porque si esos van a ser sus aliados con respecto a, a, al casaca roja, eh, pues no sé qué es peor. Porque son violentos, son maleducados, la mujer es solamente un, la miraban porque ella iba vestir, vestida como iba vestida, ¿no? Entonces ellas... Se... En ropa interior. De repente ella se, ella se siente súper expuesta y, y bueno, pero no tiene muchas opciones, ¿no? Es, es, o quedarse sola en el medio de la nada que no sabe dónde está aquel violador. O bueno, aparte me parece que no le dan mucha opción porque como es una mujer inglesa en esa zona, sospechan mucho de que sea una espía inglesa. Entonces ahí también nos introduce en el tema de la situación política de ese momento. ¿no? de que había una especie de tensión política entre, entre la corona británica y los clanes escoceses. Así que es una buena introducción.
0: Luego sí que con el paso de los episodios ya nos vamos dando cuenta que aunque no terminan de confiar en ella, porque la verdad es que ella lo pone muy difícil, pero es que claro, es que ella no puede contar nada. No, no puede dar una respuesta directa a las preguntas que le hacen porque la, la mandan a la hoguera. Exacto,
1: <risa> literal.
0: Entonces, desconfían. Pero sí que es verdad que según van teniendo más relación, al final sí que se va viendo que esos escoceses rudos, sin modales, que hablan en escoces a sus espaldas, que se meten con ella, que claramente están haciendo comentarios sexuales sobre ella, uh -huh. luego son las personas más leales que te puedes echar a la cara cuando te consideran parte de, de su grupo. De ¿no? Uh -huh. Menos Dugal
1: este Dugal yo a Dugal
0: todavía no le he cogido cariño a través de ellos es cuando vemos y se introduce la, la historia también de, del apoyo a, a los Jacobitas que ellos son los que poco a poco van por las tierras y van cuando están cobrando las rentas luego se van al bar a decir bueno pues ahora me vais a dar dinero enseñando las cicatrices. es que una cosa te voy a decir pero sacan rédito a esas cicatrices que le habrán dolido mucho. Pero hijo, en cuanto necesitan conseguir algo, quítate la camisa, Jamie. Que vamos a enseñar el daño que te han hecho.
1: Ya, le sacan partido, le lo utilizan, sacan mucho ¿no? partido. Él no está tan contento ¿eh? Con esa, con ese uso que hacen de su desgracia.
0: Ya. Pero bueno, gracias al, a ese daño que le hicieron, pues in, consiguen ir ganando dinero, que en un principio Claire, que es la caja B, que es la de Bárcenas, pero no. Claro. Es para un para un la bien mayor. Black. <ríe> Me dieron ganas de decirle, pregúntame si está m punto m. A ver si es. Pero bueno, sí. pronto se entera de que no, que es para apoyar a los jacobitas, que no sé qué la, que la asusta más. Casi hubiera preferido que hubiera sido la caja bella, te digo.
1: Sí, de verdad.
0: Otra cosa que también es muy importante en la serie que he visto es la historia de Escocia. La historia de Escocia, como hilo conductor de cualquier otra trama, uh -huh. siempre está entrelazado. Las tramas capitulares siempre te cuentan algo que ocurría en, en Escocia en esa, en esa época, las creencias que tenían los escoceses. Y todo esto como los niños cambiados y Ahí está. el episodio es este del que el niño había sido embrujado y, le ten, y tenía que morir o exorcizar, exorcizarle uh -huh. exorcizarle para quitarle al, al demonio que tenía dentro Eso también me gusta mucho, el, ese, esa conexión que hace que tú nos dijiste en el podcast de Ivo ¿Que Diana Gabaldón no había ido a Escocia hasta dos años después de que se estrenase la serie? No, la serie no, el
1: libro, el segundo libro, eh, porque el libro se publicó el primero en el 91, ella no fue a Escocia, no sé exactamente ahora, eh, pero ella escribió los dos primeros libros sin haber ido nunca a Escocia ella hizo una investigación que ella dice que estuvo una semana en la biblioteca de la universidad donde trabajaba, ella es profesora universitaria, porque dijo, tengo que escribir una novela antes de cumplir 40 años, ¿no? Y se apuntó como en un taller de cómo escribir una novela y entonces dijo bueno pues estaba mirando un capítulo de Doctor Who y apareció un escocés un Highlander vestido en kilt así con la falda escocesa y dijo pues bueno tiene que ser en Escocia porque me gustó este este hombre y se llamaba se llamaba Jamie también pero no sacó de ahí el nombre Jamie Jamie Fraser es otra historia de por qué se llama así y resulta que dijo bueno tiene que estar centrado me voy a me voy a poner a estudiar y se centró en el siglo XVIII eh, dijo, bueno, pues aquí tiene, se, ocurri, se le ocurrió otro escocés también, pero dice, tiene que haber una mujer para que haya tensión sexual y, entre ellos, ¿no? Y resulta que dice que ella escucha a los personajes y Claire le empezó a hablar. Y Claire le hablaba demasiado moderna. No lograba imaginarse una, un personaje que sea eh, de la época. Y entonces dijo, pues nada, viajes en el tiempo. Y así se inventó el eh, viajes en el tiempo. Entonces, claro, es muy eh, su obra literaria es muy reconocida y aplaudida porque el rigor histórico es, eh, es prácticamente intachable, o sea, ella coge la realidad, lo que pasó de, de, de verdad y está demostrado históricamente y te, bueno, y te novela lo que quieras, pero todos los hechos y fechas y batallas y, y esos costumbres no están basadas en estudios reales, entonces no, no hay como darle a eso. Es, entonces no me parece que sea, por eso me parece que Aulander es mucho más que una serie sobre una historia de amor, en realidad aprendes historia y si, la, y si la constatas de verdad existe el documento que te lo, que te lo confirma. Entonces por eso me encanta, creo que es eh, un sello de distinción de la obra de Diana Gabaldon. Te puede gustar o no, pero que no le puedes criticar que no esté basado en, en, la, en la verdad, menos los personajes obviamente.
0: No, no, yo cre además creo que empecé el, el podcast de Críticos en Serio que me preguntó, iba un titular y dije, es muy buena serie histórica, sí. pero la historia de amor me cogea.
1: Claro, porque es donde la que, no es, la que es la que se inventó. <risa> sí, sí.
0: Vamos con más personajes. Tenemos a, a Callum, el señor del castillo Lioc y de Ducal Mackenzie, que son hermanos, entre ellos que el castillo Lioc es donde van, donde llevan a Claire los escoceses después de que la, la rescatan. Ahí se encuentra a, a Callum, que es el señor del castillo, pero que está enfermo y no puede hacer nada por sí mismo que no sea política. O sea, él es muy bueno en política porque no puede bajar al barro, no, sus piernas no se, lo, no se lo permiten. Y luego nos damos cuenta que es que ni siquiera su hijo es suyo, con lo cual este señor tiene que tener un complejo de inferioridad y un miedo a que le, que le pasen por encima espantoso. Es decir, es que no valgo absolutamente para nada porque... Ni siquiera puedo tener un hijo y no me puedo mover de este castillo, con lo cual todo lo que pasa fuera de las paredes no está en, en su mano, ¿no? Yo creo que un poco por eso él es tan autoritario con todos. Cuando ve que hay la... Dugal y el abogado y todos estos han, han hecho cosas que no, él no había dado autorización, más que no estar de acuerdo con ellos, yo creo que lo que le duele y lo que le sienta mal es que no hayan contado con él.
1: Sí, yo creo que también marca un poco la fuerte que es un… yo lo veo al revés, yo veo como que él, a pesar de tener todas las desventajas que tiene físicas y… y, y que lo pone en desventaja con su hermano porque su hermano es un, un jefe de guerra, que lo puede hacer todo hasta hacerle los hijos. Eh, sin embargo, él no se baja de ahí. O sea, él mm, se cree, como si, ¿cómo será lo del respeto a la tradición de que como él es el hermano mayor, él fue elegido como el señor de terrateniente por, por los otros hombres del clan? Entonces, eh, no tiene miedo en en hacerse fuerte frente a su hermano, no tiene miedo a imponerse, porque otro, por ejemplo, yo qué sé, podría sentirse eh, amenazado, podría sentirse, no sé, a, que su situación esté amenazada y podría hacer un, un paso al lado, total, está enfermo, tiene toda la excusa, no pero sin embargo él hasta el último momento es el que manda, es el que se impone, ese. entonces ahí un poco habla también de lo, que, de lo que, para él, el valor que tiene la, la lealtad y, y las costumbres, las costumbres de, del clan, y bueno, y de la forma de vida de los Highlanders, que es lo que ellos, eh, que cómo viven ellos, ¿no? por la que se rigen ellos. Entonces, eh, los Mackenzie son, yo creo que dibujan a unos personajes ahí muy intensos, no muy... Muy autoritarios, muy, muy de la lealtad, ¿no? Y con un carácter muy especial, ambos, ¿no? Ambos y todos, porque, bueno, ya vimos todos, en teoría, la primera temporada, pero, claro, ellos son hermanos de Ellen McKenzie, que es la madre de Jamie Fraser. Entonces, eh, Jamie Fraser, en teoría, tiene los genes de estos señores también. Entonces eh, puede que encontremos características ¿no? de mm, que son muy buenos estrategas, que son inteligentes, que siempre están viendo otra, más allá eh, los movimientos, porque Colum es una, no podrá caminar bien. Pero como él no ve nadie la, los peligros que puede estar el clan, ¿no? Si Dugal si lo encuentran al Dugal haciendo esto de la caja B va a ser una, una traición a la Corona. Esto no le sirve eh, al clan porque se, te vas a echar a la Corona británica encima. Te van a venir a desmontar el castillo. Entonces él creo que él demuestra que él está por encima de todos a pesar de, de no estar en las mismas condiciones físicas. Y bueno eh, es un es un personaje muy interesante. columnidad da para da para mucho.
0: La relación entre ellos es muy interesante, de hecho está la cena está en la que otorgan, le otorgan fidelidad y obediencia, que es, es anual, ¿verdad?
1: No, no, ocurre cada tantos años, no, en ningún lugar encontré cada cuantos, ni por qué es que se, se hace en, en tiempos así separados. de Yo no sé si comentan que la última había sido... Cuando porque hay un momento en que Liri le dice, recuerdo a Jamie, a Jamie Fraser cuando te conocí por primera vez que viniste al gathering anterior, a la reunión anterior, y ella era una niña de ocho años y ahora es una chica de 16, o sea que es cada, cada bastante tiempo que, se, que esto ocurre.
0: Y va y le toca a Jamie que él se tiene que, que esconder por problemas de, de que le matan, hagan lo que haga. Sí. Y va Claire y le obliga a salir de ahí. Y al final encuentra, como dice Ivo, un vacío legal en el que, bueno, fidelidad no, pero a ver si con la obediencia cuela. Que luego él se lo echa en cara. Calum se lo echa en cara más adelante sí. el decir, yo pasé por alto que tú no me juraras fidelidad y ahora mira lo que estás haciendo, que estás aquí casándote con ella y con el tema de los Jacobitas que me está poniendo sí. a mí en riesgo.
1: Exactamente.
0: Y ahí es cuando los, los manda a los dos a freír espárragos. Sí. Luego tenemos a a Dugal, que para mí me da, me da la sensación, bueno, me da la sensación el estado natural de Dugal es estar celoso y renegado todo el rato él está celosa, celoso porque viendo que es una persona completamente funcional que no tiene la enfermedad que tiene su hermano, que puede hacer absolutamente todo, no ha conseguido nada más que ser el, un poco el mensajero de su hermano y el que le soluciona todos los problemas fuera, de, fuera del castillo pero al final el crédito siempre se lo lleva el hermano que es el señor, de, el señor del castillo. Hasta el punto de que incluso el padre del hijo de su hermano es él, uh -huh. pero nadie puede saberlo porque a, a ojos de todos es el hijo de, de Calum. Esto yo creo que se refleja un poco en la obsesión absoluta que tiene por a, acostarse con Claire, que yo creo que dice, vamos a ver, hasta el de este de 22 años se va a llevar aquí a la jaca y yo al final me voy a quedar viéndola con el calentón que tengo encima. Pero luego no, tampoco tiene sentido porque es él el que decide que sea Calum el que se case con ella. Bueno, claro, es que él está casado, tampoco puede... Eh, él
1: está casado y él no puede casarse si no se muere su esposa o porque no existía el divorcio, ¿no? Eh, entonces yo creo que... que al principio Dugal eh, quiere utilizar a Claire y casarla con Jamie para sacarlo de la línea de la posible sucesión ¿no? a, hacia él, porque como Jamie es Mackenzie también, eh, si él le jura lealtad al, um, al clan Mackenzie y se, se se pondría eh, en línea de sucesión, cosa que hasta ahora no ha sucedido, ¿vale? Él, Jamie nunca le juró lealtad al clan Mackenzie, por eso ese día se quiere ocultar, para que no, 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 él no quiere estar en esa línea de sucesión, y además su, su tío a lo largo de, de muchos años le ha insistido en que no era lo mejor, que no era lo mejor, entonces lo casa con un asasenac para que sea mal visto, para que los otros hombres del clan no lo voten nunca como posible sucesor de Columne, porque él es, él es el que quiere suceder a su hermano, ¿no? Porque le toca, según él, a él le toca ya llegar a, a este nivel de poder. Es su gran objetivo, eh, que cuando ya no esté el hermano, eh, ser él el, el terrateniente. Y entonces eh, manipula a Jamie, manipula a Claire, eh, los casa, le viene súper bien que, que todo O sea él, ¿ves? Él ve la situación porque él hasta... Hasta el momento en que a Claire no la cogen y la llevan a Fort William y hay que salvarla, eh, eh, sí, eh, hay que salvarla y si no es escocesa, eh, bueno, eh, la, la, la pueden interrogar. Entonces él ve toda la oportunidad y él dice, aquí, la caso con Jamie, Jamie me lo, sa me lo saco del medio y entonces yo sigo con mi, mi puesto salvado, ¿no? Y también... Hay una trama que es que él quiere tener a Jamie bajo su poder porque si Jamie se casa va a ser señor de la que Él hasta ahora no lo es porque los hombres hasta que no se casan no pueden ser señores de su casa. Y entonces si tiene a Jamie de su lado, lo tiene contento, tendrá la Libro de su parte, digamos. Y no es por la riqueza sino por la zona estratégica en donde está físicamente, geográficamente ubicada en el caso de que hubiera una guerra con la corona. Entonces, eh, él, él está siempre manejando todas esas posibilidades. Eh, lo caso con las haciendas nadie lo va a querer como señor de los Mackenzie, pero lo tengo contento y lo domino a mi, a mi gusto para controlar toda esta tierra. Y bueno, ahí también muestra un, el carácter de Dugal de, de estratega también y de que en realidad para él, él busca el poder y él busca la restitución del, del rey católico. Que, que es su gran motivación política contra la corona.
0: No apunta nido, sin hilo. No. Tenemos la recaudación de fondos que ya hemos hablado de ella y luego está esa relación con Gillis. Ah, sí. Al principio pensamos que es pasional, que es por atracción pura de, de los dos. Bueno, el, ese drama que monta cuando le cuentan que ha muerto su mujer, que dicen, madre mía. El que se pone a romper todo y dices, oye, pues la quería. Ella es fea como un demonio, pero incluso ella se merecía que la quisiera. <risa> de mí Y luego te das cuenta de que no. Ahí yo tengo dudas. ¿Realmente la quería? Porque él la ha dejado embarazada. Ella está enamoradísima de él hasta el punto de que, de que mata al marido. Uh -huh. Y ya mira, ya entramos en terreno de Gillis Mata al marido usando el como excusa la arsénico, brujería, ¿no? sí. arsénico sí, uh -huh. pero pone un poco como excusa la, la brujería, eh, sobre todo con el tema de la, de la mujer, ella está, habla con Claire y parece que está completamente ida, que no está en sus cabales, y cuando Dugal habla con Callum, él realmente dice que se quiere casa, o sea, él realmente quiere estar con Gillis. Pero es Calum el que le dice, no te vas y, y no vas a volver hasta que yo no te deje. Y le dice a Jamie, y tú por encubridor también. Hola. Y me quedo a tu mujer para que, no pa que no me la líes y así te tengo cogido por las pelotas. Sí. Entonces, yo esa relación, que por cierto, espero volver a ver a Gillis. Yo soy de las que piensa que si yo no he visto a alguien morir en una serie, puede estar vivo perfectamente, por mucho que me hayan contado lo contrario. Así que espero volver a verla. Y cuéntame un poco más de esta relación, porque realmente estoy un poco perdidita con estos dos.
1: Bueno, yo creo que es una relación que, que sí que, que hay que hay pasión, que hay atracción real, y que, y que más bien está motivada además por, la, la, por el fanatismo que tienen políticos, ambos, que quieren lograr... Restituir al rey católico, ¿no? Por Escocia, por Escocia, dicen todo el tiempo, por Escocia. Entonces, eso los une mucho, claro. Eh, Dugal se habrá casado con su esposa porque le tocaba, pero no la quería. Y esta chica es, es guapa, es sexy, y encima es inteligente, eh, tiene un montón de ideas políticas súper avanzadas también, y, y en, en una mujer me refiero, lo que se esperaba de una mujer en esa época. Entonces, yo creo que sigue, hay, un, hay una atracción real y sentimientos también. Los hay. Lo que pasa es que yo creo que la ansia de poder de Dugal eh, es más fuerte que cualquier otra cosa, que va, va por encima de, de la, cualquier sentimiento. Entonces hay que ver si realmente él hubiera podido hacer algo por ella en el caso de que se hubiera enterado lo de la hoguera, eh, ¿no? lo del juicio de las brujas. Hay que ver. Lo que vimos al final de la temporada demuestra que no, no le quitó el sueño, ¿no? El tema de que a Gailis lo que le hubiera podido pasar a Gailis en el juicio, no le quitó mucho el sueño.
0: ¿Pero tú crees que no se enteró? Jamie sí se enteró.
1: Yo creo que sí que se enteró. Pero pasó. Pasó, pero yo creo que pasó porque eso, porque a él al final le dice a Claire, bueno, nos casamos y eh, arreglamos cuentas y tú te quedas con el libro y yo soy el señor de toda la tierra. Entonces él para mí él demuestra ahí que, que le importa mucho más el poder que otra cosa.
0: Y Gillis está segura seguro que es una pregunta que no me vas a poder responder, pero bueno, yo te la hago igual. Mm. Gillis viene de 1968. Sí. ¿Tú estás segura que Gillis realmente quiere a Dugal o se junta a él porque le interesa cambiar algo del pasado para que el futuro sea diferente?
1: Bueno, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que Gailis viene del futuro. O sea que ella tiene sus intereses políticos, ¿vale? Entonces, si ella vino, de, podemos deducir, ¿no? Que si ella vino del futuro, va hacia el pasado y se, justo se mete en el medio del clan Mackenzie y empieza a hacer lo de la recaudación B y todo eso para um, se alía con el, con el revoltoso principal que es Dugal, es porque tiene, tiene interés de cambiar el futuro, claro. Ella lo que quiere es liberar a Escocia desde aquella época. Entonces, mientras tanto lo pasa bien. Yo, yo pienso que gaylis es una mujer que sabe pasarlo bien y no elige mal, porque la verdad, vamos a decirlo, el tío de Jamie tampoco está nada mal. No. Para tener la edad que tiene.
0: Es un salido, pero no está mal.
1: Exactamente. Es mejor él que Cur, que Column, o sea, no elige Hombre. mal Gaili. Así que mi respuesta es que sí, que, que, que aquí hay las dos cosas, para mí hay las dos cosas, intereses políticos y además de que mientras tanto, mira, lo paso bien, porque pobrecita el marido que tenía, eh, el Arthur, este, el juez.
0: Olía esa habitación, te lo puedo asegurar. Ay, te juro que olía,
1: qué buenas esas escenas en donde este hombre se tira pedos, es como, es como eso... eso. Uf, ¿Cómo te alivia ¿no? la tensión? Porque te hace reírte un rato también.
0: Sí, sí, madre mía. Gillis, yo creo que es la primera mujer que se acerca a Claire, que no es la señora Fitz. Sí. Y que le ofrece algo más que, o sea, que le, le ofrece una amistad sincera, algo de comprensión de, claro. de la recién llegada que está ahí más perdida que, que Chencho en la Plaza Mayor. <risa> Y hacen migas porque tienen intereses en común, las hierbas, son las dos curanderas... Y Yilis sabe que algo pasa. Ella ve algo raro en Claire, siempre está, le está haciendo preguntas, siempre está intentando que le, cuente, que, le, que le cuente un poco más, que le diga. Le hace las preguntas correctas para intentar que Claire le cuente, pero Claire no se, no se fía, porque claro, Claire da por hecho de que Yilis es curandera, ella no cree en las brujas y con lo, con lo cual es una mujer muy inteligente, pero de la época a la que tampoco le cuadra nada y otra más que le quiere, que quiere hacerle preguntas sobre cuál es de dónde viene, ¿no?
1: Ahí está, sí, porque es, cuál es el motivo de que ella esté ahí, claro una inglesa que aparece de la nada claro, a Gailis le llama mucho la atención esto eh... Es demasiado, cuando Claire hace comentarios como, pero es solo un niño, ¿no? Hay que, o, no, todo lo que Claire no puede contenerse de decir, ¿no? de Con respecto a... a a desmentir todo lo que los, los pobres pobladores creen de esa época, ¿no? Entonces ella ella lo va apuntando y la mira como diciendo esta no es de aquí, esta no es, es que la ve desde el principio, es que la ve desde el principio. Entonces claro lo pasa que les lleva sus, sus capítulos de tener ese nivel de confianza. Me gusta en una, un momento en donde lo de las hadas y los niños que, los niños cambiados, cómo ella la deja en el medio ahí del del, del bosque le dice: Mira, esto es problema tuyo, porque digamos que Gailey sabe muy bien hasta dónde ir, ¿no? Eh, porque ya se, se, se cubre muy bien las espaldas. Y ahí ella se lo advierte: le dice, Tú haz lo que quieras, pero deja a ese niño ahí porque es lo que creen y ya está. Y, y como que, por un lado, eso también a Claire la puede llegar a, a, a confundir, porque si Claire sospechaba algo de Gailey, hay algunas cosas que, que, no, que, que no, que la confunden. Entonces, pues sí, Gailis eh, eh, es, es un personajazo, es un personajazo que nos tiene a todos. Eh, a ver, a ver, eh, claro, en ella está la clave de muchísimas cosas. Eh, a ver qué nos puede seguir enseñando Gailis.
0: Y luego nos da, un, nos da una de las mejores escenas de, de, la prim, de la primera temporada, que es el juicio. El juicio Increíble. por brujas.
1: Buenísimo. Sí, sí. Claro
0: ahí engañada por Liri, que está uh -huh. celosa como, como una perra porque se ha casado con Jamie y la quiere hacer la vida imposible. Entonces la, la pone una trampa para que vaya a casa de Gillis después de que ella haya matado a su marido uh -huh. para, que, para que la encuentren con ella cuando las... La policía iba a decir, no creo yo, que la policía se llamase policía en el siglo XVIII. Cuando los soldados fueron a buscarla para, para meterla a la cárcel por, por bruja. Y de ahí, pues, que el juicio de una se convierta en juicio de dos. Y allí ya tienen, el, bueno, ya están las acusaciones de todas esas cosas raras que ha ido haciendo Claire a lo largo de la primera temporada que la pueden hacer parecer una bruja, como puede ser el curar a un niño con hierbas en vez de exorcizarle o dejarle morir uh -huh. para quitarle el demonio que lleva dentro. Es lo, eso lo comentaba el otro día también. es eh, La escena del juicio, hasta que no hacen el receso, realmente no ocurre gran cosa, no. pero sí que te ilustra mucho el cómo era la vida, cómo eran ellos, cuáles eran sus creencias y el por qué... Pensaban así porque creían que las cosas sucedían así. A mí me, me encantó. Uh -huh. Fíjate que podía parecer relleno, pero estaba con los ojos abiertos diciendo, dame más de esto. <risa> Hasta que llega el receso, vemos que el abogado se ha zafado de Callum, que Callum no quería ayudarla pero el otro que le ha cogido cariño de verdad dice, venga, voy a, voy a echarte una mano y le dice, yo no sé cómo lo ves tú, yo creo que Kilis estaba ya sentenciada desde el primer momento, que ella no se iba a poder salvar de, de, de ninguna manera. Sin embargo, le dice el abogado, dice: si tú vas y dices que es que ella te embrujó, tienes una posibilidad de salvarte. Pero Claire no, no usa esa carta, incluso estando enfadada con ella, no es capaz de, de dejarla sola. Y de pues prefiero que mueramos las dos a, a que muera ella sola. Y ahí es cuando ella le dice 1968. Uh -huh. Que luego hasta el momentazo de se vuelve todo el mundo loco, enseña la cicatriz de la vacuna, vacuna que dije, oh, Dios mío, qué bueno. <risa> 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 llega Jamie, antes de, antes de eso llega Jamie para salvarla. Y fostio que se monta en un momento. Y luego llegamos al. No sé si tienes algo que decir de ese, del juicio que a mí se me haya. No, me, me,
1: eso que decías, ¿no? La, cómo muestran en, esa, en eso que parece relleno eh, el, el pensamiento de la, de la época, de, de cómo ve al cura y les pide perdón y, o sea, y les dice, ella tenía razón, lo salvó, ella es una salvadora, no sé cuánto, pero, pero en realidad manipulándolo porque sabía que iban a tener la reacción. De, Mira, ha logrado que un cura incluso dude de, de su propia entonces dije, es una genialidad es que ese capítulo es una genialidad me encantó mucho y aparte ahí vemos como, como confluyen todas las tramas las, esas cosas decías al principio, bueno Claire, déjate de meterte en problemas, chica, que no estás en el siglo XX <risa> y al final ves como todo le cae encima y, y no hay escapatoria, o sea, si no es por lo que hace Gailies no teníamos más serie porque directo para la hoguera Sí, me encantó ese capítulo y toda esa parte me gusta muchísimo y sobre todo, obviamente, yo aquí, una mujer de ciencia, lo de la vacuna que la utilice, es que qué maravilla. Se lo nota mucho a Diana Gábal, que es científica, te digo, pero porque claro, tiene en cuenta esos detalles que a lo mejor otra persona no y, y nada, es una genialidad. Me encanta, me encantó esa escena y me encanta ese capítulo. Creo que después de la, de la boda, porque para mí el, de la primera temporada es la boda el mejor capítulo, eh, es que es el 7 obviamente, este el 11 está ahí, en, casi empatado, por todo lo que viene después, además del juicio.
0: Sí, es que claro, ahora viene la, la guita del pastel, que hablaremos cuando hablemos de Claire y Jamie. Ahí está. Pero que hay una, un punto de inflexión ahí en, en este episodio. Sí, vamos a a oh, qué lindo y antes de hablar de Lalibrock deberíamos hablar del duque de Sandringham
1: ahí está este hombre qué pesado
0: <risa> ay pues a mí, a mí me parece genial soy muy es fan.
1: entretenido él ¿eh? sí porque él sabe a lo que va
0: <risa> cuéntanos un poco del duque
1: bueno, el duque era un, un aristócrata eh, inglés que eh, era como el, eh, la, la conexión entre el Jonathan Randall y él, ¿no? Aparentemente Frank sabía del futuro que este hombre que era tan maldito y tan malo todavía no hablamos de, de Jonathan Randall pero todo lo que él hacía tendría que, Frank decía, tiene que haber tenido alguien que lo ayudara a, a salirse con la del y poder hacer todas estas cosas como es el abuso a los pobladores, porque eso en realidad lo que no tenemos que olvidarnos es que Escocia era parte de la es parte de la corona británica hasta ahora eh, y entonces por lo tanto los pobladores son los súbditos también del rey, y por lo tanto, si son sujetos del rey, el rey tiene, tiene la obligación de protegerlos. Entonces es ilegal todo lo que hace Randall, no hay que olvidarse de eso, ¿no? Entonces, para poder cometer todos esos abusos, aparentemente Sandrigam era como una especie de... De, de, de conexión con, con la Casa de los Lores y que lo, lo protegía, ¿no? Eh, lo protegía de, de que no llegara a más sus fechorías, ¿no? Y, y que no lo juzgaran por ello. Y también tenía eh, el, el, tiene sobre su sobre su imagen un rumor, no una sospecha de que él era un estaba conectado con, con los Jacobitas, que era un simpatizante Jacobita y que había mm, ayudado a la causa a conseguir apoyos económicos dentro de la aristocracia inglesa. Entonces es un personaje muy interesante. Mm, también como él tiene esa conexión con, con la Casa de los Lores um, y por todo esto que eh, podían acusarlo no de que él está en contacto y está eh, encubriendo a, a Randall eh, Jamie intenta hacer una petición a través de su abogado de mm, de que lo de que lo esculpen de la búsqueda y, que tiene por, por el asesinato de un capitán inglés y entonces eh, Jaime sí, va a intentar, a través de este, de este personaje, que, conseguir ese perdón. Entonces es, es importante el duque de Sandrigan por eso, por, por estas tres cosas.
0: A raíz de esa petición que le hace al rey a través del duque, eh, él ya se siente más o menos liberado y libre y decide llevarse a, a Claire a casa, que vemos que primero hacen una paradita técnica. Que ya hablaremos de ella, pero terminan al final en, en Lallybrook. Eh, y allí nos encontramos a, a Jenny. Jenny es la hermana de, de Jamie, que tuvo problemas con Randall cuatro años antes. De hecho, por eso es por lo que Jamie está huyendo. A raíz de ahí, de las cosas que sucedieron ahí, es el desencadenante por lo que Jamie termina huyendo y está en busca y captura. Uh -huh. Cuando llegan Clary y Jamie a Lallybrock, eh, se encuentran a Jenny casada con su mejor amigo. Es un momento tenso porque... Jamie da por hecho que el hijo de Jenny es de Randall, se enfada muchísimo cuando ve que le ha puesto su nombre, mogollón. La otra ya se pone tensa, se, se enfada y le dice y tú me traes aquí una ramera, y la otra y el otro. Bueno, pues esta ramera es su mujer, ¿sabes? Pues lo que pasa en las mejores... En Succession pasa todos los días. Esto. Y no pasa nada. Mucho amor hay ahí. Pero al final no, al final se da él se entera de que no, que que ese niño no es hijo de Randall, sino de Ian, que es su mejor amigo, y está embarazada del segundo hijo de, del amigo que tiene una pata de palo, que como sí. Ivo indica, la usa muy bien. Sí,
1: sí, porque ni hace ruido cuando va al bosque a matar a aquel. Sí. Ian Murray.
0: Aquí vemos que hay muchos asuntos en resolver entre, entre los hermanos, no se han visto en cuatro años, no saben qué ha sido la vida del uno del otro, con lo cual tienden a pensar que lo malo les ha pasado a ellos mientras el otro estaba viviendo la vida tranquilamente, que es algo que suele pasar mucho en la vida real también, es como fíjate yo lo porque estoy, lo estoy pasando y este seguro que está ahí inflando esas cervezas.
1: Sí, tal cual.
0: Es un sentimiento como muy humano, ¿no? Una reacción muy humana esta de tú no sabes por lo que he pasado yo y la vida tan fácil que has debido tener. están Además, tiene un elefante en la habitación desde que Jamie llega, que es muy grande, que es la muerte del padre de, de ambos. Es algo que, se, que flota en el ambiente todo el rato y ninguno de los dos es capaz de, de hablar de ello. Hasta la famosa escena del, del molino. Ajá. que Jamie se pone muy nervioso por cómo están las cosas en la Libro, que intenta llegar él y poner su solución sin tener en cuenta a su hermana, que es la que lleva cuatro años trabajando ahí y llevando la, la casa y el condado. No sé si se llama condado. Mm,
1: no se llama condado, pero no la casa. Las ¿sí? tierras.
0: Sí. Lo lleva lo, lo está llevando a su manera lo está llevando bien y ella conoce sí. a la gente y sabe cómo tiene que hacer las cosas para causar el menor daño posible y Jamie ve algo no le gusta y va por el
1: camino en medio sí como todos los hermanos menores
0: <risa> el caso es que pues no dejan de tener enfrentamientos se, se nota que se quieren mogollón o sea es, están muy contentos de, que, de verse los dos de estar bien. Pero al final no es hasta que, hasta que ella ve las cicatrices de él y ella le cuenta a él lo que realmente pasó con Randall cuando no hay un acercamiento. Hablan de, de su padre porque ella daba por hecho que su padre había muerto por alguna locura que había hecho él. Ahí está. Ya se empiezan a contar las cosas tal y como han pasado ya, y ahí ya tienen un encuentro, solucionan las cosas. Claire, que en un principio parecía que no iba a casar con la cuñada, al final se hacen muy buen, buenas amigas, se, se respetan muchísimo, se ganan el respeto la una de la otra, hasta el punto de que cuando Jamie es capturado, las que salen a buscarle son ellas dos. Sí, dejo sí, un sí. poco de lado el nacimiento del niño porque al final es que tampoco es que tenga mucha mucho más allá de que venía de nalgas y que le costó lo suyo parirle. No, no tiene mucho más interés para la trama. Esto
1: no, es verdad, eh, esto de los partos y de cómo, me acuerdo una un reclamo que también hicieron otras chicas en otro podcast cuando nació la hija de rainira y ella se levanta y, ¿te acuerdas en casos of the Dragon? Y dicen, pero ¿cómo puede ser que una mujer apenas recién parida salga caminando? Pues depende del parto que tengas. O sea, yo tuve que decir, a ver, mira, hay mujeres... Bueno, yo tuve dos partos, ¿vale? Y en uno no me pude sentar derecha durante siete días y en la otra, a la media hora que había nacido, pues yo me duché. O sea que, ¿sabes? Es como muy... Entonces, vale que es verdad, es un trabajo... Estuvo creo que dos días pariendo además, o sea que no me creo que se, se pueda subir a un caballo después de esto. Lo entiendo, Ivo lo entiendo. Pero también es verdad que la, la adrenalina y el... Yo qué sé, hacen cosas, pero bueno, es verdad, es un voto de confianza que hay que darle a la serie. Pero que a mí me pareció maravilloso y justificado, porque como ella no conocía a nadie en la tierra, y había que, y es verdad, la Claire sola no iba a poder. Claire sola no iba a poder, ahí no teníamos a Morta, que es nuestro gran aliado, ¿no? Con Jamie, y alguien tenía que salir, y esa oportunidad que tienen ellas dos de conectar también, ¿no? De, eh, fue primero el parto. Bueno, también nos enteramos en ese capítulo que Claire no puede ser madre. Porque cuando le hablan de aquel dinero que hay para sus hijos. Entonces, es un, es un capítulo que, que es precioso, pero la, la, la relación. Porque se establece esta relación entre ellas dos, que es muy importante. Jenny Fraser es un personaje importantísimo. Me parece una mujer de su época, pero bien puesta, ¿no? Que, que estoy segura que las hay, que las hubo. Quiero decir, que no todo era sumisión, ¿sabes? O sea, no todo era, hay las pobres maltratadas que no mandan en su casa y que todo están en pos de su marido, no. Ahí Ian lo deja clarísimo, ¿no? Dice, yo me enteré que me iba a casar eh, con ella, esa fue que me lo dijo, me dijo tal día en tal, en tal capilla, punto. ¿eh? Y ya está, y bueno, me encanta Jenny, es. Es así de como de decidida, ¿no? Y, y por suerte, eso sí que puedo decir, spoilers, hay mucho más Jenny por delante, o sea que es, vamos a estar contentas. Sí.
0: Jamie también se lo dice a Claire cuando le contradice delante de su hermana y de su cuñado, que la lleva a una habitación aparte y le dice tú conmigo en la habitación lo que tú quieras, pero cuando estemos en público, eso mismo. lo que yo digo a misa. Es, ah.
1: Ahí está. Eh, para seguir las formas de la época, pero, pero bueno, que él la escucha y, y la tiene en cuenta.
0: El caso es que a Jamie le capturan, ellas van tras él, pero no pueden evitar, por cierto. Ahora que vamos con ese momento, ese episodio en el que Mortak y Claire van ah. de pueblo en pueblo, tal cual feriantes, dándolo todo... Con sus bailes, sus cantes y sus lecturas de mano, por favor, muy fan. Me gustó? Sí, sí, sí. Yo lo disfruté como una enana. Cada vez que eso subía a un escenario a bailar, yo me ponía a dar bailas palmas y decía, ¡otra! <risa> Los demás le tiraban tomates, pero yo decía, lo que tú quieras, Mostak, a muerte
1: es una idea muy original eso ¿no? de llamar la atención para que Jamie sea el que se les acerque y no, y no ellos a él y de esa forma que esos son la, los giros que tiene, la, que tiene esta serie de que no te esperas eso no te esperas que, 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 que Claire se ponga unos pantalones y se ponga a cantar ahí eh, una canción que en, me la puse a buscar y resulta que ganó el Oscar eh, por una película de Abbot y Costello <risa> que Diana no da, no, también este, tiene esas ocurrencias porque en el libro está algo vale, ¿eh? la canción es esa y, y todo esto es, es, un, es un capítulo que dices, ay, puede ser un relleno, pero no, tiene mucho. Y también tiene la parte en que Morta le cuenta a su, que él era pretendiente de la madre de Jamie. Y entonces toda esa historia está súper está guay porque si tenemos la precuela que nos prometieron, eh, podremos ver a un Morta joven intentando ganarse al amor de Ellen Mackenzie Y en esa época ¿no? de pre-Aulander, pues yo, vamos, me compro el libro y la serie y todo.
0: Y aún así decide quedarse cerca de ella. ¿eh?
1: Sí, y, y es el padrino de Jamie, que, que creo que hasta ahora no lo ha nombrado como tal, pero él es el padrino de Jamie, o sea que la familia lo quiere mucho.
0: Vamos con Jack Randall y los casacas rojos. Vamos cada vez más, más a saco.
1: Llegamos ahí a, a, a la parte más que nos duele más.
0: La primera vez que nos encontramos con Jack Randall es según llega Claire al siglo XVIII, se encuentra con él y ni buenos días, la intenta violar así de repente, hola, chimpún, hola, buenas tardes. Porque como dice Ivo, es lo más normal. Eres mujer, te violo, ya está. Pues sí, es que era como un pañuelo Tú estás aquí para darme placer Y para hacer todo lo que yo necesite Y cuando yo quiera y porque yo quiera Y no tienes derecho a decir absolutamente nada Muy fuerte Era muy así ¿Es Jamie, si no me equivoco, la que le, la que le salva o es Dugal? No, es Morta ¿Es Morta? Sí Es la, la casi violada, Claire la casi violada porque lo, lo intentan mucho, pero no, no lo consiguen. Luego nos encontramos que aquí, aquí en este momento es cuando yo me enamoré de la serie. Cuando yo dije, este ya es el punto de no retorno. Aquí ya me cuenten lo que me cuenten. Yo quiero saber cómo, cómo termina esto. Que es cuando Claire termina en Fort Williams. Sí. Esa conversación que tiene con, con Jack Randall.
1: No es For William, es la guarnición, le llaman. es Pero bueno, no es For William, pero lo ¿sabes por qué te lo digo? Porque las fans...
0: Ah, cuando cuando queda comer con ellos, que ya al principio sí. está encantada, diciendo me van a devolver a las piedras y voy a poder volver a mi época, y luego se Ahí encuentra está. este cabrón y le dice, ya te digo yo que no.
1: Vale, vale. Solo digo porque hay fans de Blander muy, muy hardcore que van a escuchar esto y entonces van a decir, Mónica, ¿no dijiste tal cosa?
0: Dilo, dilo. Tú corrígeme las veces que haga falta. Vale. Bueno, tienen la conversación esta de... Fíjate lo que le he dicho a tu marido y lo, que, lo contento que estoy. ¿Y cómo lo disfruta? El momento en el que le cuenta eh, los latigazos que le dio y cómo los estaba disfrutando, cómo disfrutaba... Cuando veía que la piel se le estaba empezando a desprender a trozos uh -huh. y lo que disfrutaba con que él no se de, no se achantara, con que Jamie no le dijera que paraba, lo disfrutaba mucho más porque decía, así te puedo seguir pegando hasta la extenuación, que yo creo que se sintió hasta mal cuando se desmayó diciendo, ya se me acabó la diversión.
1: Sí, 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 tal cual.
0: Porque azotarte sin que estés consciente no lo disfruto porque no te duele. Esa forma de contarlo, esa frialdad, esas caras de Claire horrorizada, son una pasada. Aquí dije, ostras, aquí se pueden hacer las cosas muy, muy, muy bien.
1: Sí, una es, eh, ahí vemos realmente lo que le pasó a Jamie eh, y por qué le quedó la espalda así, que no fue por los primeros azotes que fueron en libro Y la verdad es que es un escenón de verdad que te quita... <risa> Este, el aire porque realmente está muy bien hecho, muy bien mostrado, muy bien eh, maquillado. Tobias Menzies es un crack porque cómo demuestra ¿no? eso que tú estabas diciendo de cómo una persona puede conseguir tanto placer a través del dolor de otro. Entonces ahí vemos realmente la cara de, de Randall Ahí sabemos que él, lo de él es esto, su verdadera naturaleza a mí me da mucho rechazo una persona así me, me da no sé no, no, no a mí no me no me cautivó tanto la ese capítulo es de los pocos que o sea, es de los que menos repetí porque una cosa que te puede llegar a pasar es el que empiezas a repetir. No creo porque ves muchas series, pero en una época en que yo no veía tantas series, <ríe> y claro, en los druglanders, que son los tiempos, o sea, los tiempos de sequía de Aulander, entre una temporada y la otra, de vez en cuando hacemos un remirado así, porque Ay, mira, voy a ver tal capítulo. Y ese justo no es el que elijo para volver, porque hay, hay mucho Randall para mí. No hay mucho Randall, pero sí que es verdad que es, es, un, es muy revelador. A partir de ahí, la cosa empieza a tomar el color que, 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 va, que va a desencadenar en, el, en los capítulos finales.
0: Pues yo creo que así de Randall, ¿tienes algo más que decir de los capítulos hasta el 14?
1: No, más que, que bueno las escenas en que intenta violar a Jenny en libro que no lo logra, uh -huh. porque no, no, lo, no, no logra excitarse sexualmente. Entonces ahí tenemos como un dato, ¿no? De lo que es lo que a él le gusta. Entonces yo en ese momento pensé, pues mira, es gay. Simplemente. O sea, es homosexual. Pero claro, no, no, no. Bueno, sádico sí, pero yo qué sé. No, no a este nivel, ¿no? Ahí ya, ya cuando, cuando lo tiene a Jamie ahí en Fort Williams sí que, que es este, un, muestra mucho su sadismo. Y después así como, nada, que es, un, el, perfil psicolo, es el perfil psicológico de un sádico. Completamente. Clásico completo y, y es un tarado monumental que hay que alejarse de él, lo que hay que tener claro es que hay que alejarse de él, pero bueno y también esa fijación que él demuestra con Jamie él, el, Jamie en un momento le dice a Claire, él está es personal lo de él conmigo uh -huh. entonces eso asusta bastante tener a un enemigo así o alguien que esté obsesionado así contigo, es que es, que es horrible espeluznante
0: pues vamos con Jamie y Claire ya. Aquí es donde me voy donde voy a hacer amigos con los fans de Olander. A ver.
1: ¿Qué tienes para criticar?
0: Pues lo mismo que en el, primer, en el primero de Críticos en Serio. Es que el principio de la relación es que es muy bobo. Él es muy bobo. Es que es muy bobo. Yo lo sé. Tiene siento. 22 años. Ya, pero es escocés en el siglo XVIII, por favor.
1: Ya. Yeah. ¿Qué es lo que no te crees de él?
0: Me creo la inocencia. Uh -huh. Puede ser inocente, pero es que es una inocencia de no haber salido de una burbuja que en el siglo XVIII no era posible. No era uh -huh. imposible vivir en tal, en tal burbuja. Y menos habiendo vivido lo que ha vivido cuatro años antes en La Libro, eh, uh -huh. teniendo que estar huyendo. Ya tienes un bagaje, macho. Tienes 18 años, pero estás vivido. Vale que a lo mejor no has tenido posibilidad de, con, con tanto huir, no hayas tenido posibilidad de catar mujer, lo entiendo. Vale. Pero vives alrededor, eh, alrededor de señoros machis, machirulos que te han tenido que hablar 25.000 veces de mujeres como potras, o sea, como, como objetos o como animales a los que usar para tu propio placer. Entonces me cuesta mucho ubicarle ahí, ¿vale? Ubicarle en, ese, en esa burbuja de no saber nada de la vida fem en cuanto a las mujeres. Porque yo pude ser virgen hasta que lo fui, pero vivía en el mundo y sabía cosas. A través de amigos, a través de...
1: Pero en tu mundo, en tu siglo...
0: Sí, pero en el suyo también ha vivido alrededor de maromos machistas que han hablado de usar a las mujeres.
1: Ya, pero, pero ¿tú qué es lo que le cuestionas a él? ¿Que no haya tenido relaciones todavía sexuales? o
0: No, no, no. No tener una pizca de maldad. O sea, pizca de maldad entendida por picardía. No tener una pizca de picardía, no tener un algo de... Está bueno, pero, se,
1: pero se da de morros con la Liri en un momento en el castillo, ¿te acuerdas? O sea, tan.
0: Sí, pero sí, sí, se morrea con ella, pero en ningún momento, hasta que no se casa con Claire, él no se cerraba puertas tampoco, ¿eh? No creo que tuviera el tan claro que estaba enamorada, enamorado de ella, de, de Claire, que quería estar con ella. Él no se cerraba puertas. No. Bueno, pues esta no me... Está bien, me llama la atención la asasena que está, pues oye, yo le daba, pero esta no, se no. me está poniendo a tiro, con lo cual, pues bueno, pues, pues muy bien. Sin embargo, claro, es que esta se me está poniendo a tiro, pero luego cuando estoy con... cuando me caso con Claire, de repente no sé nada de la vida. No, hombre, te estabas enrollando con la otra hasta hace... Hace cinco pero, días. pero es
1: que hasta te voy a decir como la frase, eh, cuando, cuando, Claire, cuando se besan, en, en que ya están en la habitación de casados, él la besa de una forma ya un poco más, eh, bueno, aquí este, vamos al tema, ¿no? Y ella le dice, ¿dónde aprendiste a besar así? Entonces él le contesta, te dije que era virgen, no un monje. O sea, él tiene sus experiencias anteriores, lo que pasa es que nunca había concretado. El sexo como per se, ¿no? O sea que yo creo que ahí vemos que Jamie sí que tuvo a coqueteos, que habrá tenido temas, eh, sí que le explica, en el, o sea, en la serie parece que él le explica que había, vist había visto a los animales cómo lo hacían y por eso se imaginaba que era así. Y también en el libro, eh, Claire le hace esa misma pregunta que tú eh, que estás haciendo. ¿Cómo puede ser que un chico del siglo XVIII no haya visto, aunque sea, eh, cómo se tenían relaciones sexuales? Y él le dice que sí, que, que ha visto, que ha visto cómo, pero que eran, porque dice que como que en la época muchas veces compartían eh, habitación, eh, incluso en viajes y cosas, ¿no? Y que claro, él lo que veía era como movimiento, pero que nunca lo había visto vivido, en, visto así. Nunca había visto una mujer desnuda, del todo cerca de él. Lo había visto el sexo, pero un poco tapado, ¿no? Entonces, no sé. Eh, la razón de por la cual él llegó virgen al matrimonio, habría que leer el libro que se llama Vírgenes, que no sé si te, convenc te convencí todavía, pero yo creo que él, que él tiene eso, ¿no? Él, él quiere... Eh, no es tan tonto, lo que pasa es que lo que no nos cuadra de Jamie tal vez es que, ¿por qué es tan bueno? ¿Por qué la respeta tanto? ¿Por qué le dice en un momento, mmm, yo no pensaba forzarte, tranquila, cuando ella bebe y bebe, ¿no? En la boda, ¿no? Que él, él se da cuenta que ella está nerviosa y entonces eso es lo que nos cuesta creernos de que, de que sea tan sensible, ¿no? Él. Pero bueno, también es verdad que él, está, él, él viene de una familia en donde hubo amor, no fue un matrimonio por conveniencia. Eso es, eso es spoiler total pero que no afecta nada en Outlander pero Ellen McKenzie eh, estaba totalmente enamorada de, de Brian Fraser y, y no era el candidato de sus hermanos entonces ella luchó como pudo y se lo cuenta ¿eh? en la boda él se lo cuenta lo que pasa es que en la serie no lo pasan pasan que él le empieza a contar su historia no sé cuánto eh, sí eh, pero lo ponen ponen una música por encima no como que pasa el tiempo pero en, la, en, el, en el libro sí que él le cuenta cosas de su madre de lo que hizo y de su padre como, como tenían en contra la clama que sí entonces yo creo que él es verdad es excepcional Jamie no lo vamos a creer porque, vamos, porque sí porque lo queremos pero, pero sobre todo porque yo creo que lo podemos justificar aunque sea su carácter sensible eh, a través de que él viene de un, de un hogar en donde las cosas se hicieron distintas a los que se solía hacer no viene de un matrimonio por conveniencia viene de un matrimonio por amor y tal vez eso lo mamó en su casa no sé, es mi forma de explicarlo
0: Sí, 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 sí lo entiendo, sí, pero ya te digo, o sea, y cero problema con que, con que sea virgen, a mí eso no me, eso no es lo que me saca, es la forma de sí, la forma de actual que tiene él, donde acabo de salir del cascarón, no, no acabas de salir del cascarón,
1: pero bueno. Hay algunas, sí que se podría apuntar que eh, mientras, eh, cuando a él lo, lo, lo azotan por segunda vez, Luego hay un gap como de cuatro años, ¿verdad? Hay un espacio de cuatro años eh, hasta que vuelven, hasta que sabemos qué pasó eso hace cuatro años y sabemos que aparece eh, luego en las tierras cuando se encuentran a Claire, en las tierras de los Mackenzie. ¿Qué pasó en esos cuatro años? Cuando descubramos qué pasó en esos cuatro años, tal vez eh, podamos eh, ver cómo, cómo todo lo que a él le pasó lo, lo, le moldeó la personalidad como para ser una persona así sensible. Vamos a, vamos a decirlo así para no hacer más spoilers.
0: Venga, esp espero ese momento. Tenemos el primer encleo, eh, uy, encleo, encuentro de Claire y Jamie, que él se encuentra con el, con el hombro totalmente fuera de, de lugar. Como dice Ivo, es, va, va a enseñar cacha de aquí hasta el final de la serie y todo lo que pueda y un poquito más. Ahí se empieza a ganar el respeto de, de los hombres cuando ve que ella se lo puede arreglar, que lo puede hacer bien, además, sin que le queden secuelas y sin ningún tipo. ¿Has visto? Otra cosa que me sacaba mucho de, de lugar es que te meten el que estén los dos juntos desde el primer momento con calzador. Digo, me estás dando una introducción de seis episodios, que son seis episodios para introducirme una historia, ¿eh? Es que, ojito, que estamos usando seis episodios de ocho, que es la primera parte, para introducirme una historia. Pues desde el primer momento, oye, que es el único la única persona disponible para que Clara se subiera al caballo era Jamie, que no había más. Entonces todo el rato, pum, 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 pum. Sí, ya sé que van a terminar juntos, pero házmelo de manera más natural. Pero, una cosa, Patri,
1: <risa> viendo cómo es Dugal y de cómo lo trata y lo maltrata, también es verdad que es cierto que le digan, venga tú, eh, el inútil, que lleve a la inglesa.
0: No, venga, vale, sí, te lo compro. <risa> <risa> Quítate la camiseta, es que la vas a llevar.
1: Ahí está, ahí está. No, pero pero, pero Patri, ese momento de ese esa esa ida en caballo al lío, por favor, nos da la vida. Ese
0: momento por... en el que la la, la cubre oh, con su mano, por favor, es fan service es que... total y absoluta.
1: Total, pero, pero por favor, es que estaba desnuda, pobre chica, o sea, te, estaba loca, de, tú sabes el frío que debe hacer en Escocia, eh, en Halloween, <risa> <risa> y, y lloviendo, o sea, pobre criatura, y ahí él todo, oh, por favor, es que eso nos da la vida, es, esa noche, esa, esa, esa cabalgata es maravillosa.
0: Jamie, la, me di, eh, nos dijiste, es muy importante el momento en el que Jamie se cae del caballo y ella la, la cura y habla de desinfectar la, la herida con que empieza a decir y el yodo y todo eso que es que no, no eso que es. alcohol dice así de eso sí tengo
1: es muy graciosa sí
0: y que es importante para Jamie para más adelante sí a qué te referías con eso
1: bueno, yo me refería porque él después ahí en la que le dice, desde que te vi supe que pertenecías a mí, ¿no? que pertenecías aquí, a, a mi casa. Eh, siempre, desde que me caí del caballo y te, me desperté o, y estás gritando en la oscuridad, eh, ahí supe que te quería, le dijo. Pero te amé desde otro momento también muy especial que es súper importante para las Truly fans de Olander, eh, que es cuando ya están en Lioc. Pero bueno, si quieres, si vas a seguir por ese hilo, te espero.
0: Sí, sí, no, vamos a Lioc, vamos a Lioc y nos vamos a encontrar con Liri y su púzima de amor. Ajá. Que la, le vemos que se, que se enrollan juntos, ella creo que se, estaba a punto de, de intentar escaparse la noche esta de la jura de obediencia y fidelidad. Y ella llama y le dice, es que quiero que se enamore de mí. Pues no te estás dando cuenta que no, mujer, muchacha, <risa> déjale vivir. <risa>
1: Sí, es una pesada
0: es muy plasta que ahí es cuando yo dije ya verás esta, se la, esta la balear y ella, en ese momento Claire le cae súper bien claro porque le está haciendo y Claire junta cuatro hierbas que tenía por ahí le dice a la toma bonita que, me, que yo lo que quiero es irme
1: <risa> tengo que ir a otro siglo
0: <risa> que yo lo que quiero es irme de aquí ¿En qué momento se enamoró Jamie de, de Claire?
1: En el momento que se, eh, Jamie le dice a Claire que se enamoró, en el momento en que cuando llegan al, a y la doctora, la señora Fiz los lleva a que se vistan y, 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 y coman y todo esto, que él está, ella le está curando las heridas, ¿no? De la bala y ve la espalda, ¿no? Ahí cuando ella se da cuenta, esa es la primera vez que Claire se da cuenta que, que, que Frank está muerto, o sea, Frank no nació, o sea, es como perderlo, ¿no? Es como si alguien se hubiera muerto porque todavía no nació y entonces ella se pone a llorar y él la consuela, le toca la cabeza, esto, esto, esto es porque yo mezclo serie con libro, le toca la cabeza y le habla en gaélico y le habla, entonces ella, bueno, él dice que en ese momento, eh, el momento en que ella lloró eh, por su marido y y él la pudo consolar, se dio cuenta que, el, que la amaba. Se enamoró, ahí fue cuando se enamoró. El, el pensamiento de Claire, que en el libro estamos todo el tiempo en la cabeza de Claire, él dice, ella dice, me tocaba la cabeza, me hablaba en gaélico como se le habla a los caballos, ¿no? Como le habla a los caballos. Entonces ella dice... <ríe> Si yo fuera caballo, lo dejaría que me, que me cabalgara y que me llevara a todas partes. Claro, es que hay, unas, hay unos juegos ahí, en inglés queda un poquito mejor, pero ya hay como ahí una picardía que vamos viendo, ¿no? Porque es verdad, es que ¿quién no diría eso? Sí, Ya me gustaría ser yegua.
0: Yo también le dejaría.
1: Yo que me cabalgara, vamos. Nos recorremos toda Escocia. Bueno eso es un momentazo y que luego en el momento cuando sucede y encima luego él le confiesa que ese fue el momento en que se enamoró de ella ¿no? Eh, así que te, tenemos las dos versiones lo, lo que le pasaba en la mente a ella y, y lo que le pasaba en la mente a él así que a mí me parece una de las escenas más lindas
0: de la primera temporada esa una cosa un inciso estoy segura que esto lo habéis tenido que debatir entre las fans de Outlander si no ha nacido tu marido son cuernos <risa>
1: Yo no creo que no, pero y si no son cuernos justificados, o sea, tenía cariño tenía que salir adelante en la vida, o sea, este era el único hombre que me ofrecía mi cobijo y protección, así que no, yo creo que no, que no son cuernos, porque tú no te has casado todavía.
0: Ya, en 1800 no, pero es que para ti fue antes de ayer.
1: Ya, y en el mismo sitio y todo, bueno, es muy fuerte.
0: Además, en el siglo XVIII no había listas de famosos con los que lo puedes hacer sin consecuencias. No, es verdad. No, no eso, es una, eso es una putada.
1: Eso sí. Tú tienes la lista, yo tengo una lista, pero cada vez es más larga. Lo que pasa es que le voy cambiando el, el orden de prioridad. Dependiendo, ¿no? Claro, dependiendo. Últimamente hace como siete años que es Sam Hugan, pero bueno. <risa> ha, ha tenido otros, number one en el top. Sí, sí.
0: En uno de los, de los preestrenos estos a los que he ido alguna vez, iba con el Grinch y nos encontramos con un famoso que está en mi lista. <risa> le hago así, le doy con el codo y le digo, ¿le ves? Mira. Y le sí, digo, con ese no son, no son cuernos. Y me mira y me dice, ¡corre! <risa> <¡Wow>! <risa> No es un buen Me... momento ahora. <ríe> Déjalo ya otro día. <ríe> Qué bueno. Ay, en fin. En fin. Esas, esas listas no sirven para nada. Luego te vienes te echas atrás rápido. Por lo menos ¿Tú yo. No
1: viste, ¿Tú no viste Fletchman tan apuros?
0: Estoy, estoy en ello. Vale, pues.
1: Hay un, hay, un, hay un capítulo que aparece lo de la lista. ¿Y no te, <ríe> te no sé si, ¿Lo viste a esa parte? No, todavía no. No, todavía no. Ah, pues. Eh... O sea, te, le sale lo, de la peor manera que te puede llegar a salir algo así. Pero bueno, cuando la veas ya me, me comentarás.
0: Vale. Vamos a la, a la boda. Wow. Esa boda que en un principio es para salvarla a ella, de Randall, y que termina siendo tu, tu capítulo favorito. Tu sí. momento favorito de, de toda la serie. Eh, no.
1: Todavía no vimos en mi, mi, mi capítulo favorito, tengo, tengo capítulo favorito, no es la boda.
0: Cuéntame, que tú la vas a contar mejor que yo. Bueno, pues lo, lo que me
1: gustó mucho del capítulo es cómo está contado, ¿no? Eh, primero, eh, esa escena de Frank y Claire casándose, bueno, en Escocia, pero en el siglo XX. Eh, bueno, yo digo, sí es en Escocia que se casan, pero bueno, no importa, eso es un lío que tengo entre libro y serie. Esa escena de cuando Frank le pide matrimonio y de repente esa transición del beso de Frank al beso de Jamie es que me encantó, me encantó. Y además dices, hoy no, ya pasó la boda, ¿cómo llegamos aquí? Y entonces, claro, esa manera ¿no? que tienen de ir eh, mostrándote eh, cómo se preparó eh, la, la boda, los, los tres requisitos de, de Jamie que son preciosos las partes graciosas también. Hay una, hay, una, hay una pequeña modificación con respecto al libro, con lo del anillo, pero algún día podemos charlarlo, es súper lindo, eh, pero que no me parece mal el cambio que hicieron. ¿eh? Luego lo, lo, lo arreglan en la serie, pero eh, me gustó eso sobre todo, ¿no? Claire está, además de estar fantástica físicamente, porque es preciosa. La, el miedo que tiene ella en la cara el lío en que está metida eh, cuando entra la, a la iglesia que se saca el anillo de, de Frank y se lo pone así, aquí se lo guarda porque claro, ella, ella, ella no quiere estar en esa situación por más que sea este señor el que se va a casar contigo porque claro, esa, esa, esa se, me encantó Claire en ese, en ese capítulo, no en esa escena en que entra eh, eh, hay una cosa que me encanta del libro y de las bueno la serie lo cambiaron cuando hay un, una frase que dice él, él le pregunta tú te acuerdas de algo y ella le dice que estaba muy borracha que no se acuerda de nada y él le dice yo me acuerdo de todo cuando te vi vestida ahí fue como si el sol saliera no en un día nublado eso lo dice claire en realidad en el libro lo dice hablando de él, porque claro, todo el tiempo estamos en la mente de ella. Pero está bueno que lo hayan cambiado, porque realmente él lo dice tan lindo eh, y también muestra como que es más él el que está más, con, más convencido de casarse que ella, ¿no? Y bueno, me gusta todo aquello que les contaba de que cuando él le dice, bueno, ella, ella toma la decisión de que, bueno, esto hay que llevarlo, hay que concretar, están juntos en la habitación, hay que decir, eh, si no se van a ir a dormir todos estos pesados hasta que no concretemos esto, y bueno, el, la reacción del to o to sleep, eh, esa, esa parte que él, ella le dice, vamos a la cama a dormir o, o a la cama, ¿no? Es súper es lindo, ¿no? Esa reacción de de Jamie como diciendo, vale, pero claro, le estaba diciendo lo de, de Camo Virgin, let's fuck, le dice Katrina de verdad, ¿no? Entonces, eso me encantó. Y después, lo, lo, lo típico, ¿no? O sea, que me, que me gustó mucho que la naturalidad, ¿no? De, de la, podían haber montado ahí que era virgen, o sea, se notó que era virgen, eh, duró 3, 30 segundos y me encanta que Claire haya quedado así. Diciendo, y bueno, es lo que hay, cariño, no pasa nada, ya la vez que viene lo harás mejor. Pero bueno, tampoco ella quería, ella no pretendía más hasta ese momento, era como cumplir lo que había que cumplir, fue un trámite rápido, no le pareció tan horrible a ella, o sea que me encantó eso, ¿no? Eh, me parece muy natural. Y bueno, después hay, un, hay, una, hay algo que no comentamos cuando hablamos con Ivo, que es el tema de las perlas, las perlas que le regala Jamie, esas son las perlas de la madre de Jamie. Y ahí nos enteramos, eh, no le hicimos mucho caso en el otro review que hicimos, eh, que la madre de Jamie está muerta. Eh, él, ella le dice, eh, él le dice, estas son las perlas de mi madre, son de las pocas cosas que me quedan de ella. ¿no? Entonces, eh, claro, cobra un significado, ¿no? que se lo regale a su esposa, que en realidad es una esposa que le, que le impusieron. Ahí ya vamos viendo que, que a él le interesa más, Claire, que no es solo un interés sexual o, o de conveniencia, sino que... Él, a él, él ya tiene claro que la quiere. O sea, son todos sin, signos de que, de que la quiere. Me encanta que no se digan ni te amo, ni mi vida, ni mi amor. O sea, es todo muy, de verdad, es todo más bien de piel lo de ellos. Eh, porque cuando están juntos sí que ahí empiezan a conectar físicamente y hay mucha pasión y hay mucha química, ¿no? Y bueno, también me gusta mucho que sea Claire eh, la que lleve un poco la iniciativa porque es, es obvio. Eh, pero que también se imponga, porque cuando él la intenta poner de la forma que él piensa que tiene, se tiene que tener relaciones, ella le dice, no cariño, es así, yo te explico, cómo tú sigues mi, mi, tú, tú sigue lo, sigue lo que yo te digo que hagas y así, ¿no? Y bueno, eh, ahí empieza pues una conexión muy fuerte entre ellos dos, primero es a través del sexo, ¿no? pero al final ya, ya eran cómplices, en realidad ya habían sido muy cómplices en varias cosas. O sea, la dinámica de la relación de Jamie y Claire es, Claire eh, no se sabe ajustar a la, a, al siglo XVIII. La caga. Entonces, eh, Jamie va, entiende que ella es diferente y le arregla la cagada. Y además, entre ellos hay una química muy fuerte y, y lo pasan muy bien juntos, ¿no? Entonces, este, yo creo que los primeros siete u ocho capítulos eh, es, es donde esto se establece. Se establece la dinámica de la relación entre ellos. Y bueno, decir de la boda, ¿qué más? Que el vestido es una maravilla, ¿no? El vestido pesaba 20 kilos, el vestido y la, la tenían que transportar a la pobre actriz, eh, como en unos carritos, ¿sabes?, de, de maletas, así porque no podía moverse la pobre, y bueno, eh, y ya está, o sea, es, para mí es un, pues uno de los, es el mejor capítulo de la temporada para mí, por eso, porque al final se establece la conexión entre ellos, eh, él le cuenta muchas cosas de su vida, empiezan a conocerse realmente y, y ella lo empieza a relajarse. Es la primera vez que, que Claire se siente relajada en, desde, los, los, desde que cambió de tiempo y me gusta mucho que sea a su lado, ¿no? que sea él el que le brinde, esta, le brinde esta contención. ¿Y qué más te puedo decir? Pues creo que, que, que ya lo he dicho, he dicho bastante.
0: Sí que la, la primera impresión que tuve es qué, qué ñoño es el episodio, pero luego te paras a verlo y ves el, el después y tenía que ser así de, de ñoño para que, claro, veníamos de un Jamie virgen y bobo, así que no podía ser de otra manera, sí que está súper bien resuelto el tema de la virginidad muchas veces me, cuando, el, cuando salieron a, la, a, a comer algo después yo decía, hijo, tápate por favor o sea que, que... <risa> Te lo prometo, fue como, por Dios, unos pantaloncicos o algo, que no te digo yo que te pongas ahí las enaguas, pero, hombre, zapate, no tenía vergüenza absolutamente de nada. A mí eso, claro, ese choque, a mí uh -huh. me, me costó mucho, pero te, te digo, oh Dios mío, lo que está haciendo. Pero creo que forma parte de la experiencia. De, al final es el choque cultural, es necesario que haya, si no hay ese choque, no, la uh -huh. serie no funciona.
1: Claro.
0: Así que... Con el tiempo y con el reposo sí que ya le he ido dando el, el lugar que, que, tiene que, tener, que tiene que tener la boda. Y aquí ya voy yo a lo mío, que ya tenemos a un Jamie que ya es posesivo, ya quiere a su mujer, ya sabe follar, sabe lo que hay. Y cuando se asusta, cuando la otra se escapa y se pone en peligro con Randall y va, tiene que ir a buscarla, pues está enfadado está asustado tiene su primera bronca y todo eso que tenía dentro que no había dicho absolutamente nunca pues ahí va va con todo dice joder hijo para una vez que discutes la madre que te parió ¿sabes? <risa> no te has dejado nada claro que la otra tampoco se queda no, tampoco
1: no. se queda atrás es que Claire no es sumisa para nada y lo deja bien claro
0: el sádico, puto sádico le llama.
1: Sí, fucking sádico. Sí, puto sádico. No sé en español cómo le pusieron. Creo que sí. Claro. Y él no entiende esas palabras. No. Me encanta esa parte que no entiende las palabras. Que eso está sadist. muy
0: guay porque como dijo Ivo, que yo en eso yo no había caído. Uh -huh. Luego está muy bien para la escena del, del juicio. Uh -huh. Para pillar a, a Jaylis que yo no había pillado esa en absoluto.
1: Claro, sí, bueno, ella dice, ella dice, parece que nos vamos a una fucking barbecue, le dicen, porque claro, la, como la van a quemar a la otra, ella es cuando tomó la decisión, y claro, cuando dice fucking barbecue, ahí dices, uy, esta, eh, esta es del futuro.
0: Sí, sí, sí. Pues yo no me di cuenta.
1: Bueno, hay cosas que se pierden en la traducción, eso siempre pasa.
0: Y luego con la, con la primera bronca vienen los, los azotes. Ay, bueno.
1: Esa es la parte más cuestionada, yo creo, de de hablar Sí, sí,
0: a mí la, la parte de los azotes, yo, vamos, demasiado buena fue con ella. Yo, claro, también ella es del, del 1940, de mediados del, del 20. Sí. Pero vamos, eso lo he pillado una del siglo XXI y Jamie no vuelve no. a follar en su puta vida.
1: Exactamente, sí, eso es verdad esa fue la parte más uh, ahí que dices, ay a ver, había necesidad de ponerlo, pues si te pones a buscar eh, históricamente, pues era así entonces eh, ahí está que le gusta lo de los azotes, lo puso
0: sí, pero sabes, sabes el, el problema que tuve yo con, con esa escena, es que él le estaba dando los, los azotes porque era lo que tenía que hacer, pero realmente su cara era de, si es que yo no quiero, yo no quiero hacer no. esto
1: claro él le explica yo si fuera por mí conmigo no tienes que explicarme más nada yo te entiendo entiendo las disculpas todo pero el clan es lo que me exige y si no lo hago no no te volverán a hablar entonces bueno y ella pobrecita me encanta no te prometo le pide por favor hasta que le da y ella se defiende eh le pega sí, sí. unas buenas eh
0: pero bueno luego viene la reconciliación que que ni tan mal eh
1: no ni tan mal <risa> Bastante bien. ¿Para qué vamos a decir lo, lo contrario? ¿Para quedar bien? No.
0: Vamos con la, la confesión de Claire cuando le cuenta a Jamie, a Jamie la verdad.
1: Ahí está. Bueno, pues al fin, cuando, cuando, eh, eh, al final, eh, Claire decide decirle la verdad porque, porque, con lo del, con lo del juicio. Eh, y para explicarle que Gailis tampoco era una bruja, y al final él, ella le cuenta todo, él escucha, eh, él le dice, no lo entiendo, pero lo acepto, te creo, pero no, no lo entiendo, a lo mejor con tiempo lo entenderé, pero ahora es que no lo entiendo, y una cosa que, que él dice ahí es que le dice, eh, a partir de ahora, lo que sea que tengas que decirme, dímelo, y o sea, lo que digas, lo que digas, que sea la verdad. Necesito que haya honestidad aquí, que no haya más secretos entre nosotros. Eso es muy importante, es un, una característica de él también, ¿no? Y que también después será usado en su contra. Pero, <ríe> este, porque no todos somos perfectos? Ni siquiera Jamie Fraser. Y bueno, es un momento que, de mucha catarsis, ¿verdad? Para, para Claire. Ella dice, al fin puedo decirlo, eh, puedo sacarme todo esto hace meses que lo tengo aquí y, y bueno. Y a mí me parece una una como un punto de inflexión también en la serie, ¿no? Porque es como que bueno a partir a partir de ahí ya no hay secretos, él sabe lo que es ella, lo acepta, ahora puede entender mucho más por qué tenía ella unas ciertas eh, reacciones, ¿no? Y él sabiendo esto ya puede prevenir es diferente porque la puede, la puede ayudar a, a adaptarse mejor sabiendo que ella viene de otro mundo. Y después eh, lo que viene en ese capítulo después es, eh, es que él decide hacer, bueno, pues si al final él entiende que ella en realidad todo esto lo está haciendo forzada, que fue un accidente, que ella no quería estar ahí, no es elección de ella y entonces él decide pues renunciar a ella con tal de que ella esté bien, ¿no? y eso a mí me encanta me gusta mucho porque bueno lo que él hace es llevarla a las piedras a Krennadun que es donde están las piedras es esa colina donde están las piedras y, y él desde toda la generosidad de, de, de su corazón dice bueno si tú aquí no quieres estar y todo el tiempo quisiste estar con tu volver a tu tiempo y tu marido volver a tu tiempo y a tu marido eh, yo no voy a ser quien te lo te lo impida y entonces la lleva a las piedras le da la oportunidad de volver y le dice que, que, bueno, que se va a quedar allí cerca hasta que, para asegurarse de que no le pase nada. Eh, entonces Claire se queda frente, en el medio del círculo de las piedras, mirando la piedra eh, y sopesando las dos posibilidades. Y se miran los dos anillos, ¿no? Esas son las dos vidas, representan esos dos anillos, las dos vidas de Claire. Y eso me encantó, me gustó muchísimo por, por, la, por, por eso, porque como de, demuestra el tipo de amor que tiene, que tiene Jamie. A Claire, él la, la quiere por encima de todo, ¿no? y tanto que no es, no es un tío que sea un egoísta. Otro hubiera dicho, pues esta nunca más pisa las piedras, pero me la quedo para mí. Sin embargo, él ahí muestra grandeza en su corazón, ¿no? Es un rasgo de madurez, ¿no? Exactamente, eso. Y es un tío de 22 años. También es un poco increíble, pero bueno.
0: No, pero es como que ya está creciendo, ya empieza a tomar decisiones que conllevan dolor, pero que, eh, que pones por encima el bienestar de otra persona al tuyo. Ahí, Ahí ya empiezo a respetarle, o sea, ya le voy respetando como persona. Ya se está ganando el respeto que no del, del chavalín este, que era, sí, sí, lo que tú quieras, sí, sí, sí. sí. Claro. Era más un perrito faldero que un hombre.
1: Claro, cuando le hace lo del juramento que le dice te juro que nunca más te pondré una mano encima y ahí también eh, le dice eh, las costumbres son unas, de donde en mi mundo las costumbres son unas, pero bueno, puedo llegar a entender que en las tuyas sean otras y bueno, podemos hacer nuestra forma, ¿no? Y es verdad que cuando una pareja todos eh, que te, cuando tienes una pareja tú inventas tu forma no de tu dinámica de pareja que, que les hace bien a los dos en teoría en, en el mejor de los casos no y entonces ahí yo creo que, que es que que, que es una escena en que marca mucho eso, ¿no? De que él es, un, es, es eso que tú dices, está madurando, está queriendo entenderla, está queriendo adaptarse, él también, no es solo ella que se tiene que adaptar, y eso está muy bien. Para que funcione una pareja tiene que pasar esto, si no, no había siete temporadas porque a la primera la Claire se tiraba por las piedras, es que es así. <risa> <risa> y bueno, y, y nada, y después viene el momentazo ese, que para mí es un momentazo, por eso este es mi segundo capítulo preferido, y es que ella decide quedarse, por supuesto, con Jamie, renunciar a Frank, porque ella se toma su tiempo, lo razona bien, y se acerca a él, que está ahí en el campamento, incluso tiene la cara mojada porque está llorando, eh, y le dice take me home to Lallybrook, y eso, llévame a casa a Lallybrook, ella le está diciendo, ahora me quedo contigo, te elijo, y tu casa es mi casa, ¿no? Era, eh, entonces ahí como que al fin 11 capítulos, pero logramos que Claire quiera quedarse. <risa> Así que me parece un capitulazo y me parece un punto de inflexión en la relación de ellos, porque a partir de ahora ya no tenemos el miedo de que Claire salga corriendo todo el tiempo. A, a, a ahora. ahora vamos a ver cómo va a ser su vida juntos a partir eh, de esto y de quedarse en Escocia en esa época, ¿no? Yo mis 10 es para ella,
0: ¿eh? Yo no sí.
1: sé.
0: <risa> el, el, yo el tema de la ducha lo llevo muy mal.
1: <risa> sí, de verdad, no, no. Yo, yo a veces lo pienso y digo, no sé... Y los dolores, el dentista, eh, las enfermedades, la limpieza... ¿Qué, ten, qué tendrá el pelirrojo?
0: Es, eso te iba a decir, ya tiene que, ya tiene que tener algo que, sí, sí, que, que compense todo eso. Y así como momentazos, yo creo que ya lo que nos queda por comentar son los, los, los dos últimos episodios de la temporada, cuando... Ya retomamos que Jamie ha sido apresado, que habían ido Jenny y Clara por él. Eh, al final está en la prisión Wentworth, ¿verdad? Uh -huh. Si no me equivoco. No, está bien, sí. Y ahí es eh, le, le pillan junto al ¿Tapis? Eh, No, McQuarrie era ese. McQuarrie. Sí. Y lo, están los dos pues a puntito de caramelo de, de irse a la horca. A la Macquarie termina muerto. que Anda, que no les cuesta matarle. Sí. Caen, caen todos como uno detrás de otro, como piezas del dominó, pero a este le, le cuesta, no se quiere morir. Y cuando va Jamie, es su turno, pues ¿quién aparece? Nuestro amigo Randall. Y le dice que tiene un, un aplazamiento real, así que, que que le saquen de la horca, que, que hoy no va a ser el día. Uh -huh. Y esto da lugar a, a la escena, a, al episodio, a los dos episodios más sádicos que me he cruzado yo en el mundo aserífilo. Y os puedo decir que he visto unos cuantos eh, episodios. Madre mía, del amor hermoso. ¿Pero esto qué es? Me,
1: me hizo acordar el nivel de, de, de sadismo del Ramsay Bolton de, de Juego de Tronos. ¿Te acuerdas cuando sí. lo tenía el otro pobre tío así en... En, en, como en una cruz y le iba sacando cachitos bueno, pues me hizo acordar ese nivel de enfermedad
0: ¿qué tenemos aquí? tenemos torturas básicamente es tortura me acuerdo que os escribí en el grupo este que tenemos cuando terminó el, el episodio 15 y dije, me voy a tomar un descanso porque he empezado el 16 y creo que necesito respirar para poder seguir qué, qué tensión más que la sangre, más que el dolor, era la, la tensión que, es, que se crea entre los dos. ¿Qué, ¿Qué actuaciones de los dos de mantenerse de mantenerse la mirada, de mantenerse el, el tipo y de ir subiendo y ir escalando no solo con palabras sino con gestos?
1: Impresionante.
0: Son mis, <risa> mis dos episodios favoritos. <risa>
1: ¡Qué rara que eres, Patria
0: No, pero a nivel interpretativo y a nivel ah, sí. técnico y a nivel de todo, sí. son los dos mejores. Luego, sí, sí, sí. los más bonitos, podemos hablar de la boda si quieres, pero a nivel técnico para mí y a nivel interpretativo, eh, estos dos se llevan la palma.
1: Sí, sí, sí. Y además, como lo van contando, eh, no es que te ponen desde el principio hasta el final, sino hay flashes, entonces también te alivian un poco, porque yo creo que también es un poco cuando una persona pasa por eso, ese tipo de, de violencia, tal vez su mente no vaya de repente vaya a esto y, y, se, y, se, y, se, y vuelva, ¿no? porque <risa> si no, es que no aguantaría. Y lo mismo hicieron con nosotros, nos, nos lo dieron así como eh, en, en trozos, porque si no eh, es muy difícil, son los dos capítulos, tan difíciles de ver, pero que también tienen unas escenas brillantes. Entonces, cuando vas a revisitar la, la, la serie, también es de los, que poco, los pocos que he revisitado, pero hay unas escenas memorables que, que, merecen, que merecen ser revisitados yo. Igual algunas le pongo para... Esta vez lo hice, ¿eh? Al momento de más insoportable, lo adelanto, porque no puedo verlo. Como yo ya sé lo que pasa, ya no necesito pasar por ahí de nuevo.
0: El momento de la mano...
1: Buah. Pero cuando, cuando le dan
0: los martillazos, mal. Pero mm. cuando ya se la, cuando ya se la clavan, dices, no, no no vas a ser así, no, no vas a hacer esto. No. Y, y ella, que, que esté ella, el no sé, es todo como mucha angustia, mucho. No hay ser humano que aguante esto y decir, ostras,
1: no. es,
0: es que eh, es difícil eh, de explicar sí. todo lo que se te pasa por dentro en ese momento.
1: Sí, 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 sí. ese momento de que lo clava a la mano, eh, a la mesa, y, y ella y, y él, con, por un lado, de, con todo el dolor y la desesperación, diciéndole a la mujer, no porque sea mujer, eh, diciéndole a, a, al amor de su vida o a su pareja, vete, haz lo que yo te digo, eh, poniéndose, claro, como que él dice, bueno, pues aquí este hombre está obsesionado conmigo, esto no, por lo menos que ella viva. ¿No? y bueno, sabiendo que no hay escapatoria mejor que se escape ella aunque sea, y eso es desgarrador, absolutamente desgarrador
0: esos momentos también en los que ella se va, está con los hombres, están intentando ver la manera de, de poder sacarlo también te dan un poquito de, de aire me hubiera encantado ver a los toros <risa> hubiera sido un momentazo a ver, si, si quieres romper esa tensión tú <risa> saca, saca los toros ahí ya verás Claro, pero luego el momento y ya en el siguiente episodio en el que ves cómo ya se consuma la violación, uh -huh. las artes esas que usaba de como decías tú antes el el aceite de
1: el aceite de lavanda, ¿no? y cómo se suelta el pelo para, digamos que crear como un ambiente, como si fuera Claire, ¿no? Es lo que está intentando hacer. Porque el gran cometido de Randall es eh, doblegar su, su alma y su espíritu y hacerlo a, a Jamie, incluso someterse él mismo, porque cuando lo hace sellarse, como la marca esta, lo hace él mismo, ¿no? Entonces logra eso, logra, yo creo que el mayor placer sexual para... Para Randall es eh, que una persona haga, se deje poseer de esa manera, ¿no? Sí, quitarle Entonces la es, voluntad
0: al final es...
1: Exactamente, quitarle la voluntad, eso. Y bueno, y lo logra, lo logra a través de todos los mecanismos que utiliza, ¿no? Pero por eso, porque él se, se toma su tiempo, en una, en un momento sale, se va por ahí, vuelve, dice, ya vendré cuando eh, esto voy a aguantarlo, lo voy a hacer bien. Entonces es un tarado, pero 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 muy tarado. Yo, <risa> es verdad, yo, yo nunca eso. vi a alguien así, por suerte.
0: Tengo aquí un comentario chistoso que pone, Outlander es la serie que te enseña a matar y a curar una mano destrozada por el mismo precio. O sea, yo he aprendido mucho en esta <risa> temporada. Ahora sé cómo puedo matar a alguien por la espalda. Eh, no lo sabíamos. Que nunca se sabe si lo vas a necesitar en algún momento. También te digo que a lo mejor el cuchillo no lo tengo, pero... Eh,
1: yo te estaba por decir lo mismo, tenemos que aprender a llevar el cuchillo aquí en la media. Sí, sí.
0: Y también puedo decir que si alguna vez machacan a alguien la mano en mi presencia, no te digo yo que me quede como a Claire, pero oye, algo podríamos hacer, ¿eh? De verdad. ¡Juli! ¡Madre mía!
1: ¡Qué fuerte! Y claro, sí, eso es lo que decía... Y bueno, que siempre lo remarca que en la serie se recrea en la sangre, en los pedazos de hueso para afuera, que no, tiene, no tienen problema en mostrarte el sufrimiento. Y, y está bueno esto, está bueno. Eh, y me encanta muchísimo esa fuerza que saca Claire de, de abajo de las piedras para, para salvarlo, ¿no? para rescatarlo para sacarlo de su shock para traerlo de vuelta ¿no? porque él está perdido él, él quiere morir, él ya no quiere vivir ¿no? primero empieza por lo más práctico, le arreglo la mano ¿no? Mm, le da la ¿no? Ahí para que se duerma y pum, le arreglo la mano porque va a quedar si no con, ese, con esa mano inútil y claro, a él no le interesa total, eh, si él no la va a usar porque él se quiere morir eh, y bueno, cuando ve que no puede, no puede este, salvarlo, o sea, no puede, no logra que él se motive otra vez con la vida, dice, bueno, pues entonces me meto en tu mente, nadamos por el dolor y si tú no quieres volver conmigo, pues yo me muero contigo. Y entonces eh, ahí yo creo que eso habla de que Claire eh, tiene una fuerza increíble. porque No porque ella se quiera... Morir, ella no se quiere morir, pero ya está, no quiere no 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 quiere entender la vida sin él, y si él no quiere estar ahí, pues tampoco, y yo creo que eso un poco, ella sabía que, que ahí con eso podía captarlo, pero y si no, creo que fue honesta, realmente. Porque realmente ella le había pasado algo totalmente irracional, ¿verdad? El cambio de tiempo, el tener que adaptarse, no sé qué. De pum. Cuando logra poder irse, se queda porque está enamorada de un de otro hombre. Entonces, y ahora este hombre, pues, eh, a ver, porque le pasa algo que también le pasa a otras personas, no solo a él. <risa> se quiere morir, eh, entonces esto no tiene explicación para mí. Yo también me muero. Y así es como lo lo rescata, ¿verdad? Y bueno, me parece, me parece un acto de amor muy grande. Y también me hace ver cómo es Claire de fuerte. So, a Claire la admiro un montón, me encanta ella. Y bueno, y su marido también.
0: Es una, <risa> persona, que viene, es una persona que viene de la guerra. O sea, lo que no haya visto esa mujer,
1: claro. pues,
0: no lo ha visto nadie. Y, hay, y yo creo que sí que tiene razón, es completamente sincera cuando le dice mira, pues si caes tú, caemos los dos. Y sí. que, que he, leído a, sí. he leído a Shakespeare sabes, no sé tú, pero yo le he leído claro yo me marco y un sí. Romeo y Julieta aquí y sí, <risa> sí. y acabamos rápido al final, mientras Jamie está que se quiere morir o que no se quiere morir, a ver si le convencemos y tal, dice, bueno, pero si al final si este decide seguir adelante, aquí no os podéis quedar, evidentemente. Tenéis que ir a algún, a algún sitio y deciden que, que sea Francia. En Francia Jamie tiene familia, ella sabe francés, así que dicen, pues yo lo estoy viendo claro. Oye, un inciso, porque es que me estoy acordando ahora y me, y me hace mucha gracia, el fraile con el que se confiesa cuando Jamie está inconsciente, que ella va, le cuenta, la, le cuenta la, la movida. Él, como si le estuviera contando que, es que antes de ayer había estado cogiendo patatas y se le habían caído por el barranco, ¿sabes? Sí. Feliz de la acepta, vida ¿no? diciendo, ¡ay, qué bien! Fíjate que que me han contado cómo ha sucedido un milagro. Y el tío está diciendo, y yo, yo estaba diciendo, ya verás, la va a tratar de bruja, de todo, la va a mandar a la hoguera este, este loco, pero no, era buen hombre.
1: era un, Sí, yo no sé qué quiso hacer Diana con este personaje, la verdad, qué quiso demostrar que dentro de la iglesia hay gente abierta, o que hay gente sana, o que hay gente... Porque que no todos son, o que no todos eran tan retrógrados, tal vez en la época que tenían la mente abierta también. Bueno, se supone que estos eran como unos jesuitas un poco ahí. Eh, además, en realidad sucede en Francia. Ellos viajan primero a Francia y ahí lo curan. Pero bueno, y tal vez es verdad que pueden haber diferentes creencias, o tal vez, pero bueno, en fin, que sí que es verdad que dices eh, aquí para la hoguera otra vez la tonta está, por abrir la boca. Sí, sin embargo, pues no, el hombre como que lo toma como algo extraordinario, que es ella es, le da su versión, le da su, su experiencia, y bueno, como la señora Graham, ¿no? No se, no se, no se asusta, no se espanta. Mm.
0: Y cuando ya están todos montados en el, en el barco, que van Murtrak, eh, Jamie y Claire,
1: uh -huh.
0: ahí ya empiezan a hablar del futuro, de qué pasará cuando lleguen a Francia. Claire dice que ella que está viendo muy claro que lo que deberían hacer es cambiar la historia e intentar evitar la, la, la guerra de los Jacobitas. Y me encanta cuando le mira a Jimmy y le dice, vamos a ver, ¿un liseo y una embarazada? Sí. Claro, porque sí, antes sí. le ha dicho que estaba embarazada
1: claro, es un objetivo muy él, él es el ahí en la pareja yo creo que él es el que, es el que logra ver realmente la dimensión de las cosas, ¿no? Porque ella dice, ah pues como yo soy el futuro, entonces vamos a cambiar esto, a ver. Que no es tan fácil, que cómo vamos a hacer para parar algo que, que tú sabes que sucedió además, ¿no? Es una revolución que ocurrió de verdad. Entonces, este, yo creo que él, él es el que pesa la, la realidad, ¿no? Es el que tiene el peso de la realidad, que lo, lo maneja mucho mejor que ella. También ella está como en un lugar un poco más vulnerable, ¿no? De decir, vamos a estar bien, le pregunta varias veces, ¿estaremos bien? Porque creo que no espera en Francia, él no está tan seguro de lo que va, va a pasar en Francia pero bueno, también le dice eh, no te preocupes, algún día volveremos a, a Escocia pero eso no me acuerdo si lo dice en ese capítulo o en el siguiente así que no sé este, pues si, ahora
0: no lo sé ahora es que no me acuerdo porque ya lo viste no si
1: sí. <risa> sí, yo también ya lo vi pero claro, es un, digamos que es un final de temporada en que dejan eh, abierto, ¿no? Dejan atrás eh, el infierno de Randall, dejan atrás Escocia, dejan atrás la persecución porque eres un asesino, dejan atrás un montón de tramas, ¿no? Y van a ir a Francia y van a intentar a cam cambiar el futuro y en teoría el, el Bonnie Prince Charles, que es el Carlos Estuardo, está en, está en París. Entonces van a intentar eh, pues, boicotear su, su intento de, de alzamiento. Eh, y entonces, bueno, eso abre, ¿no? abre el, no, el nuevo capítulo de la segunda temporada, eh, que es querer esto, este cometido. A ver si lo logran, no sabemos. Hay que ver, a ver qué pasa.
0: Y estaba, había puesto aquí en, el, en la escaleta, ¿qué esperamos de la temporada 2? Pero como yo ya he visto el primero... Es que claro. no, no, no quiero decir nada porque más no. o menos ya sé cómo está la cosa encaminada
1: uh
0: -huh. y no no quiero no quiero decir nada pero <risa> tiene pinta de que va a ser interesante tengo mucha curiosidad tengo mucha curiosidad ah, ahí
1: está te dejó con curiosidad claro claro que sí son eh, 13 capítulos nos van a ser 16 ya no tienen más 16 capítulos las temporadas solamente la última o sea la séptima que todavía no la estrenaron tendrá 16 pero o sea, o sea que serán más más cortas esta tiene 13 la segunda uh -huh. así que bueno nos espera un, unas semanitas eh, menos intensas de Aulander
0: <risa> Voy a intentar que no se me junten tantos, porque si no ah, luego. Sí,
1: si no terminas saturado también y oh, te pierdes de cosas.
0: Sí. Sí. Vas, más sí, a, sí vas más a saco. Sí. Pues yo creo que por aquí, por, por aquí ya hemos hecho un buen repasillo. No sé si se te ha quedado algo en el tintero
1: No, yo creo que he dicho casi todo lo que me gust lo que tenía para decir. Eh, y nada, vamos a ir conociendo más cosas de a, a, a menudo que a medida que hagamos estos capítulos, estas recopilaciones. Pero vienen bien, vienen bien hacerlos así también de temporada, porque la idea general eh, eh, se puede resumir, ¿no? Y bueno, con esto nos tenemos que quedar y a partir de aquí seguimos. Ojalá mucha gente se, se cuele a ver a Holanda. Yo no pierdo la esperanza que, de seguir recolectando eh, fans.
0: Yo creo que sí. En el grupo de Telegram que tenemos hay gente que todavía no ha empezado a verla, pero yo creo que si damos un poquito el coñazo por ahí... Ahí, ahí. Lo conseguiremos.
1: A ver. A
0: ver qué pasa. Nos vemos en 15 días, Monique.
1: Vale, nos vemos.
0: Pues un besito a todos y espero que os haya gustado este recap. No, recap no. Resumen de temporada. Un besito a todos.